1: Deux ambiances. Je pense qu'on va titrer notre échange aujourd'hui dans Cash Out avec mon invité et ami, autant le dire tout de suite, Vincent Redrado. Salut Vincent
0: Salut Thomas, merci pour, merci pour l'invitation. On
1: te reçoit aujourd'hui donc à Shout pour la session de ton groupe, Distonative Group, Group, groupe 11, dont on va parler. Mais pour lancer notre échange, tu as choisi une musique que je ne suis pas sûr de savoir prononcer. Star Alfur de Sigur Ross. C'est parti. Tu as demandé pourquoi tu voulais, avec quoi tu voulais lancer euh, notre échange, tu as choisi ça. Ouais. Il y a une raison.
0: Ouais. Euh, <rire> c'est une question sans point d'interrogation. <rire> La raison c'est que euh, Siguros est un groupe islandais et, euh, et en fait mes, euh, mes moments de, de respiration... Euh, presque les plus marquants ont, ont très souvent été en Islande j'ai la chance d'y être allé euh, cinq fois, euh, d'être aussi allé aux îles Féroé et en fait ce type de musique me, me, me rappelle les sensations les émotions que j'ai vécu euh, que j'ai vécu là-bas et, euh, et donc en fait quand tu m'as posé la question mais quelle musique tu voulais intro, avec quoi tu voulais introduire ce, ce cash out, ben j'ai euh, de suite pensé à ça euh, dans un côté euh, c'est une musique qui me suit depuis, euh, depuis presque 20 ans quoi
1: ah ben on va écouter Là on est en ambiance détente ouais. Prise de recul mm. Et On va le voir qui a été nécessaire à différentes phases De ta vie d'entrepreneur En plus c'est beau ce qu'elle dit
0: <rire> <rire> Mais pour le coup euh, Je n'ai pas encore de skill islandaise Mais, mais, mais ça ne serait retardé
1: ça me rappelle une pub où les gens chantent des paroles anglaises affreuses parce qu'ils savent pas parler anglais <rire> donc tu sais pas en fait ce qu'elle raconte pas du tout <rire> Moi, je pense que c'est plutôt détendu et posé que. Bah, peut-être je sais pas mais
0: en tout cas j'ai jamais regardé
1: Désolé à, à tous les amoureux de Star Alfur et Sigur Ross. <rire> Qui propose, sont très nombreux. Je vous propose de lancer euh, cette émission. Donc, je le disais, euh, DNG, euh, cédé euh, au groupe Eleven. Euh, J'ai lu, alors c'était assez large, euh, entre 7 et 17 millions. On n'est pas focus sur les chiffres, mais je trouve ça toujours intéressant de, de visualiser euh, les montants euh, sur, certains, euh, sur certains secteurs.
0: Mais en fait pour, pour tout te dire dans nos métiers du conseil les valorisations elles sont euh, assez simples c'est on prend un EBITDA, donc la rentabilité de la société et on y applique un multiple et effectivement en 2022 donc euh, la base on va dire de, de, de la discussion on fait à peu près 800 000 euros d'EBITDA, euh, et donc on applique un multiple un multiple dessus donc euh, je ne peux pas te commenter le chiffre final mais en fait euh, on est effectivement dans, dans ces ordres dans ces ordres là.
1: On va revenir sur les négos, la construction du deal. Euh, mais euh, si on se projette et qu'on rentre directement dans, dans l'histoire de la session il y a un moment clé euh, c'est celui du signing slash closing je sais pas d'ailleurs si c'était le même jour euh,
0: c'était euh, effectivement il euh, y a eu le signing ouais. et euh, et après le closing a pris un peu plus de temps et après les virements donc ça a pris un peu plus de temps Alors, encore euh, en trois temps Ouais. Presque proche, mais bon, il y, y a toujours des sujets de celui technique.
1: Ok, Alors, du coup, on va, on va vraiment en parler, on démarre le jour J, euh, celui euh, du jour où tu vas signer, donc. Euh, C'est un grand moment pour l'entrepreneur que t'es, et on va te Proposer de replonger dans ce moment, dans l'émotion de ce moment. Et euh, là aussi, euh, tu as choisi une musique. Alors, je sais que tu es fan de Coldplay. Je pensais qu'on aurait que du Coldplay <rire> euh, pendant <rire> tout ton cash-out. Mais non, on avait aussi Sigur Rós <rire> Et donc, on part sur euh, A Sky Full of Stars. de Coldplay. Donc là, tu te lèves. Tu t'étires, C'est ta fille qui te
0: réveille <rire> Comme d'hab. <rire> <rire> ça ça n'a pas changé <rire> Peu importe le jour <rire> Signing ou pas Elle euh, <rire> me réveille
1: On écoute Parce que là en plus on comprend donc <rire> <rire> On est devant le clip, c'est pas du playback mais pas loin hein, parce qu'il joue pas de la guitare là. <rire> <Son truc. rire> Là, c'est un homme orchestre. C'est la métaphore que tu voulais faire sur l'entrepreneur, pas du tout.
0: <rire> non, alors pour le coup, j'utilise beaucoup. Euh, j'utilise beaucoup le, Je trouve que l'entrepreneur, le, le, effectivement, normalement, est. Euh, enfin en tout cas, j'aime beaucoup l'imager par euh, un sélectionneur d'une équipe euh, de sport collectif ou, ou un chef d'orchestre qui, euh, en fait, je trouve que le. le et c'est ce que j'ai appris d'ailleurs de ma première expérience entrepreneuriale. Un entrepreneur ne doit pas être euh, L'étoile de la boîte doit pas être le meilleur buteur de la boîte L'entrepreneur c'est Le chef d'orchestre ou le sélectionneur Et ça veut dire quoi cette définition Si je prends le cas par exemple, du chef d'orchestre C'est regrouper dans un même endroit dans, une, dans un même objectif Les meilleurs musiciens Sur chaque accessoire, sur, chaque, ah, euh, sur chaque instrument Et réussir à les faire jouer De manière absolument harmonieuse ensemble Ça veut pas dire que tu es le meilleur sur tout Ça veut pas dire que tu es le plus technique Par contre ça veut dire que ton rôle à toi c'est prendre les meilleurs et les faire jouer ensemble ça veut dire aussi
1: d'être le meilleur sélectionneur
0: Mais ça veut aussi dire aussi par exemple dans une... si tu prends l'analogie le... sportive que potentiellement sur un poste tu vas pas prendre le meilleur mais tu vas prendre celui qui par contre va s'accorder le mieux avec tout le monde donc ce n'est pas qu'un sujet de performance et donc j'ai tendance à dire que mon rôle c'est comment j'arrive à à faire surperformer les individualités dans un objectif une vision collective et, euh... et effectivement ce matin là euh, du réveil c'était un peu ça, puisqu'en fait, euh, très honnêtement, je n'avais pas euh, vraiment d'émotion. Euh, J'étais euh, heureux que ça se finisse, en fait. Parce que ça avait été un process, finalement, que tout le monde trouve très court. Donc, j'ai très lent, émotionnellement. Euh, et en fait, tu te retrouves dans une... Euh, comment dire Dans une... Dans, dans une euh, en fait, déjà, on a, euh, moi, j'avais demandé... Parce en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de documents. Et euh, je leur avais dit, franchement, c'est la première fois que je vends euh, une boîte, on va dire, dans de bonnes conditions.
1: On reviendra sur la première au tribunal de commerce. C'est ça les gars, en vrai, euh, je le fais pas en
0: DocuSign, quoi. C'est pas possible. <rire> C'est pas possible. Je veux arriver, je veux avoir... Euh... Je veux du champagne, je, je veux, veux que... signer des trucs. Je non, me... mais je veux qu'il y ait quelque chose, quoi. Je veux que ça soit factuel. Euh, que je veux que le poignet. Et en fait, il y avait tellement de documents euh, qui m'ont dit « Ok, Vincent, ça te fait plaisir, on en signe un en live. Euh, » Mais en fait, euh, tout le reste, on fait en DocuSign. Donc en fait, la veille, on a tout fait en DocuSign. Donc c'était fait. Et euh, et le matin, euh, on se retrouve dans une salle euh, énorme avec euh, tous les avocats, euh, tout le monde. Et du champagne à 10 heures du non mat, tu vois.
1: J'adore. Le... J'allais dire caprice, c'est pas un caprice, mais ce besoin. Ah ouais, mais moi j'ai demandé. Ouais, ouais. Mais
0: dès qu'on a la... été sympa, il voulait qu... vraiment des NG. Mais <rire> Quand la Helloï était signée, j'aurais fait. Par contre, j'ai une demande. <rire> Je commence, on se retrouve tous autour d'une salle, je veux avoir un truc factuel à signer, même s'il est faux, je m'en fiche, et je veux champagne, quoi. Les tu, mecs, je veux qu'il y ait un truc concret, tu quoi. Tu l'as gardé, ce document Ouais, ouais, ouais hum. je l'ai gardé, et, et, et non, le DocuSign, c'est pas possible, quoi. Pas tout, et effectivement, pour le coup, j'ai compris. Pourquoi pourquoi euh, on pouvait pas tout faire en vrai Déjà écologiquement c'est un non-sens parce qu'il y avait vraiment des centaines de documents, donc, donc ça aurait été absolument un non-sens. C'est long. Mais euh, c'est extrêmement lent et je pense que d'ailleurs il y en avait certains qui le faisaient encore au papier et ils nous disaient mais on avait des crampes, enfin c'était un sujet qui ah ouais. durait des heures et des heures, donc effectivement je pense que ça m'aurait amusé une demi-heure puis après j'en ai vraiment eu marre. Mais mais ouais ça fait par contre été une demande et on se retrouve tous autour de la table quoi.
1: Oui parce qu'à l'inverse on en a reçu ici des entrepreneurs où tout se fait par DocuSign où ils sont dans le même des
0: fois dans leur chambre d'hôtel, mmh. enfin c'est un peu glauque. Mais c'est grâce à toi c'est-à-dire qu'en fait, j'avais j'avais écouté des épisodes de cacha où tous les mecs disaient euh, on a été full en docu sign et j'avais dit c'est pas possible. <rire> Moi du coup j'ai fait ma requête. <rire> Je veux qu'on se retrouve autour de la salle et ça servit à rien. Alors... Le coup le coup quand tu réfléchissais, le nombre de partenaires d'avocats, ben oui. tous les associés du groupe, ça n'avait aucun sens économique. Mais, <rire> j'avais vraiment ma demande. Je veux qu'on se retrouve et qu'il y ait un moment euh, factuel de... Euh, on est tous là pour se dire, euh, les gars, on l'a fait, quoi. C'est
1: drôle parce que
0: là, on en est à la
1: deuxième saison, bientôt la troisième de, de Cash Out. Donc, on commence à avoir des entrepreneurs qui viennent sur le plateau, qui étaient en pleine phase de négo au moment euh, où ils pouvaient écouter Cash Out. Et eux avaient des des, euh, pris des leçons peut-être plus pratico-pratiques sur leur deal, tel, close, tel machin précédent. Non. On se voit en physique.
0: Non, j'ai retenu plein de choses de, de, <rire> de différents podcasts. Parce que pour le coup, je n'en écoute pas beaucoup, mais, mais mais et tu le sais très bien, mais mais celui-là, je l'écoute. Et effectivement, euh, déjà, il y a beaucoup de gens que je connais qui sont passés dedans, donc c'est toujours intéressant de voir un petit ouais. peu ce qui se passe sous le capot. Euh, et, et effectivement, euh, moi, je ne voulais pas euh, que ça soit juste comme la veille sur DocuSign, euh, sur DocuSign, quoi. Donc euh, donc effectivement, il euh, y a eu ce petit moment, euh, ce petit moment. Euh,
1: et alors du coup, tu dis, je me lève sans émotion, ouais. mais en fait. En, en organisant ça, en se retrouvant,
0: tu l'as cherché quand même Mais oui, je l'ai cherché. Euh, je l'ai cherché, mais en fait, jusqu'à. Euh, en fait, la veille, donc euh, le jour du signing, mais en fait, la veille, on avait vraiment suivi des DocuSign. L'avant-veille. Euh, tu vas aller peu dans départ...
1: les dernières négo ou non C'est. Ok, vas-y, en fait, c'était.
0: Mais En fait, ce qui se passe, c'est qu'on euh, a une collaboratrice qui, qui est arrivée presque au début de DNG et qui nous avait euh, demandé euh, « j'aimerais faire un tour d'Amérique du Sud avec mes sœurs, est-ce que vous êtes OK ?» Et on lui dit « elle s'appelle Juliette, chevalier. » Et on lui dit bah, « écoute, bien sûr, tu bois super bien, on espère que tu reviendras quand tu quand auras fait ton trip. » Et donc, c'est son pot de départ. Et donc, j'y suis. Et puis, à 21h30, je vois mon avocat qui m'appelle, alors que normalement, on est d'accord sur tout, tu vois. Et là, je me dis... Attends. Je vais pas, pas sur la négo, j'ai pas sur la négo. Okay. Mais du coup, il euh, y a effectivement quelque chose qu'on rediscute jusqu'à 2-3 heures du mat. Et, et donc, donc en on fait. On en parle après de ça. Ouais, ouais. Et donc en fait, j'étais juste dans une logique de c'est fait. Tu vois. Et donc j'avais pas une émotion euh, de joie et on en parlera après comment je l'ai célébré. En fait, tout ce deal, notamment à cause de ma première expérience entrepreneuriale qui a été un échec, je l'ai jamais vécu comme une fait en soi, comme un succès. J'ai presque eu cette sensation toujours OK, un perdu. Un gagné, balle au centre, tu vois. Et, et, et donc du coup, ah donc ils t'en font encore une
1: deuxième <rire> pour te dire j'ai gagné.
0: <rire> en tout cas, je me sens pas du tout arrivé, quoi. Ouais. Tu vois, je me sens pas du tout arrivé. Euh, et, euh, et donc non, très très honnêtement, pas euh, une phase euh, très fatiguée. Euh, donc pas euh, pas une joie euh, de fou. Il y avait pourquoi j'ai pris cette musique euh, qui est quand même plutôt joyeuse, entraînante. C'est parce que euh, Mine de rien, c'était la première fois que j'en une boîte, quoi. Et vraiment bien, enfin, bien vendue, parce qu'elle était rentable, parce qu'elle avait euh, du sens, et sur un deal, surtout, dans lequel je me projetais avec des gens euh, que je trouvais géniaux, avec qui j'ai envie de travailler, de m'associer. Donc, en fait, c'était un, un vrai succès à mon échelle entrepreneuriale. C'est pas une boîte qui valorise un milliard, mais tiens à mon échelle, c'était vraiment un succès entrepreneurial. Et, euh, et donc, en fait, à la fin des fins, factuellement, c'est quand même ça. C'est une réussite, mais c'est pas ce que je ressentais.
1: Tiens. Et, euh, et l'ambiance autour de la table?
0: très honnêtement au début je trouvais ça super solennel déjà moi je suis arrivé comme d'hab t-shirt jean, sneakers tu vois Tu fait beau aujourd'hui je me suis fait beau pour toi aujourd'hui
1: tu t'es fait plus beau aujourd'hui que pour le l'aujourd'hui attends je me suis dit j'arrive chez le
0: partenaire Netflix faut pas que j'arrive en barre d'orcas, avec quête quoi donc je me suis fait beau mais en vrai en vrai t'as quand même tout le monde qui est en costard c'est assez solennel et et finalement finalement alors que c'est un super moment quoi tu vois, c'est un super moment. Mais, mais, mais oui, euh, ça reste solennel. Ça reste solennel.
1: Cette aventure entrepreneuriale, tu l'as montée seule, pas d'associé euh, mmh. au, au départ. Hein, mmh. je, je crois que tu as organisé le groupe à, en, en incluant tes. Tes, tes associés collaborateurs. Euh, mais le groupe en tant que tel, au départ, tu l'as monté seul. Du coup, tu le fais avec qui Parce que là, du tu es tout seul de DNG euh, le, le jour du signing ou il y a, y a quand même d'autres euh... Alors en fait,
0: ce qui se passe, c'est que déjà, DNG euh, a été créé au final parce que moi, j'avais été freelance pendant un peu plus de deux ans. Et donc, j'avais vraiment... Euh... En fait, à la base, je voulais pas créer une boîte de conseil. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais euh, freelance et, euh, et à force de travailler dans cet écosystème de, de marque digitale, euh, ben, en fait, j'avais trop de clients pour euh, pour en fait euh, commencer à les gérer, ce qui était plutôt un bon problème. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment euh, d'aller plus loin et de créer une boîte de conseil. Et justement, euh, on y reviendra après, mais, mais avec tout ce que j'ai euh, appris de ma première expérience, le conseil correspondait vraiment, c'est très humain. Il euh, y a beaucoup de liens, que ce soit avec les clients ou avec les collaborateurs. Et donc je me suis lancé, mais je me suis pas lancé seul. Au début, je me suis lancé avec un associé qui s'appelait Romain, qui s'appelle Romain d'ailleurs. C'est pas qui s'appelait Romain. Il est toujours en vie, il va bien. Euh, qui s'appelle Romain. Euh, et, et en fait, au bout de six on s'est aperçu euh, qu'on n'était pas ligné et que ça le faisait pas. Euh, et, et donc en fait, euh, parce qu'en fait, la, la vision qu'on portait au départ, euh, en fait, euh, avait changé. Et donc, en fait, du coup, notre association avait, avait moins de sens. Et euh, donc, en fait, le, port, le projet, je l'ai porté au début. On s'est associé pour créer des NG. Et puis, en fait, six mois après, j'ai continué le projet, le projet seul. Et donc, en fait... Euh, effectivement, après dans la construction de DNG, parce qu'on on a on a on a, on l'a appelé Digital Native Group, pas pour être pompeux, mais on a rajouté le mot groupe parce qu'en fait dès le départ on voulait créer un écosystème de société qui allait euh, se créer, euh, se donner des passes décisives ouais, et se développer. On, on va raconter. Et donc, du coup j'ai associé ouais. des gens et, euh, et effectivement j'en ai associé avec ce deal avec Eleven, mais j'en avais il y en avait un aussi qui était déjà associé. Donc effectivement j'avais Benjamin Hauto euh, qui euh, qui effectivement était là au signing. Ok. Mais euh, donc mais... tu le
1: vis pas seul ce moment
0: je le vis pas à 100% seul euh, même si j'avais j'avais inclus euh, les autres personnes que je voulais déjà associer, je les avais inclus dans les discussions sur les deals, ils avaient rencontré Eleven, donc tu vois c'était déjà c'était déjà inclus mais le jour du signing ben bah, euh, effectivement, il n'y avait que Benjamin euh, Benjamin et moi qui d'ailleurs m'a fait une confiance folle en me disant euh, c'est toi qui as le lead. Euh, juste explique-moi mais euh, j'y vais les yeux fermés et et euh, et ça c'est ça s'est très bien passé mais mais effectivement euh, avec Benjamin et en même temps et en même temps euh, assez seul assez seul en fait parce que bah parce que euh, parce que finalement c'est euh, l'entrepreneur reste quand même très seul euh, dans, dans ce type de choix parce que t'es le seul à porter à porter ces sujets finalement tu t'es euh, un peu le seul à les assumer aussi si ça se passe mal euh, et euh, et aujourd'hui, DNG, même encore aujourd'hui, une grosse partie du business repose sur sur moi. Et et quand tu fais un deal comme ça, ben tu passes beaucoup moins de temps à développer ton business. Donc euh, finalement, quand tu signes. Moi, C'est un deal où euh, je dois continuer à faire de la performance. Tu vois, c'est pas un deal rachat à 100% euh, et, et on passe à autre chose. Comme, comme souvent, de toute façon, il y a des burn out oui. donc faut remplir. Oui, mais des... donc du coup, j'ai eu le même sentiment que, comme que presque quand j'avais levé des fonds. C'est-à-dire, quand tu lèves des fonds, t'es en mode euh, « Ah, c'est bon, j'ai du cash pour me développer, mais en fait, maintenant, il faut se développer. » Et là, c'est... Euh, la différence, c'est que là, j'ai cranté un truc perso euh, qui va aider aussi à développer énormément la boîte, mais je dois quand même faire des objectifs, quoi. Donc du coup, euh, oui, fallait y aller. C'était pas... Euh, on se met sur un transat euh, et on attend que ça passe, quoi. Pas du tout. Et donc du coup, de suite, je me remets quand même dans une dynamique euh, assez forte, alors que je suis très honnêtement sur les rotules.
1: Mmh. Tu euh, Donc ça y est, vous signez, champagne, photo
0: On a même oublié la photo. On a même pas pris de photo. Tu... En fait, il y a quelqu'un qui a dit au départ, je me souviens plus, « Ah, il faudra prendre une photo !» et en fait on a signé on a bu une coupe de champagne et chacun avait des rendez-vous des trucs et tout tu vois moi j'ai fait un dash business après enfin, enfin chaque que j'avais
1: demandé donc après c'est reparti à, à l'ancienne quoi
0: tu repars à l'ancienne quoi comme si c'était rien passé et effectivement on n'a pas pris de photo
1: c'est un truc de ouf. et le soir tu rentres chez toi euh, ouais. tu partages j'imagine en famille ce même, rien, pas, même pas pas normal plus.
0: franchement normal normal il y avait ma fille il y avait Charline mon épouse normal et puis rien passé mais vraiment ah c'est fou quoi. <rire> euh...
1: Donc cette journée, on l'a vécu euh, ensemble du coup euh, avec les auditeurs de Out. on fait un gros flashback on, on va raconter du coup euh, ce qui était DNG enfin ce qu'est DNG euh, la constitution de ce groupe on va parler aussi d'Eleven et, euh, et de comment tout ça s'est construit mais euh, du coup si on part en, en, en petit flashback pour euh, parler euh, de la naissance et de la construction de DNG euh, t'as choisi Vanilla Sky euh, de Radiohead et euh, porté par euh, un beau gosse, Tom Cruise. Je sais pas le pourquoi, tu, euh, tu vas nous raconter pourquoi
0: En fait, j'ai découvert cette musique dans le film Vania Sky. Donc c'est une musique effectivement de, de Radiohead. Et, ah oui, et, non, euh, c'est Everything... Ouais, uh... Everything in its right place. Et euh, en fait, j'ai découvert cette musique dans le film Vania Sky que je trouve absolument extraordinaire. Euh, que j'ai vu euh, plus de dix fois. On l'écoute C'est pas pour ça que j'ai choisi cette musique, j'ai choisi cette musique et notamment pour son titre et parce que j'adore la musique, mais, mais je trouve que le, tri, le titre est très parleur et très représentatif de comment je me suis senti. Tu vois, la boîte maintenant DNG a 4 ans, la session a eu lieu au bout de 3 ans. Et si... Parenthèse, bien joué en 4 ans. Ben, en 3 Là, ans, ça moi a été qui rapide. Pour le coup, ça a été, ça a été rapide, ouais. Ça a été rapide. Et, et, et en fait... Six mois, un an après la création de DNG, je me suis senti, comme je, jamais je m'étais senti en tant qu'entrepreneur, aligné. C'est pour ça que j'ai dit, euh, tu vois, cette musique euh, Everything in its right place, je me suis senti aligné en me disant t'es la bonne personne au bon endroit, au bon moment, avec, avec, les, bonne bonnes personnes, avec les bonnes personnes, le bon timing, enfin, il y a un truc. Et je me suis senti bien, tu as ma première boîte, je J'étais tout le temps en train de pousser les murs, enfin, tu vois, j'étais pas à ma place. Là, je sentais que, ok, j'ai atteint une maturité entrepreneuriale qui me permet de prendre des décisions plus clairement. Je suis moins émotionnel, donc j'ai moins de up and down. Euh, je prends des décisions plus froidement. Euh, euh, je suis parti DNG. En fait, c'est. Euh... En fait, au tout départ de DNG, j'étais parti. Euh, tu me diras si, si je diverge trop, mais tu vois, au départ de DNG, j'étais parti presque un petit peu quand ma première boîte. Il faut faire un truc énorme, il faut tout casser. Enfin, ce truc que j'ai un peu naturel, de, 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 de foufou non contrôlé, d'hyperactif. Et en fait, un jour, un pote, Samuel, me dit, mais Vincent, c'est quoi ton objectif de vie tu vois? Samuel Guest Ouais, de My Jolie Condole, qui a maintenant co-créé Blast Club. Et, et en fait, il me dit, mais c'est quoi ton objectif de vie Et je lui fais, ben en fait, moi, je veux entre... Là, quand j'ai créé D&J, j'avais 31 ans, 32 ans, c'est... Je veux entre 40 et 45 ans, pas arrêter de travailler, mais avoir l'indépendance financière me dire que je peux continuer de bosser, parce que j'arrêterai pas, parce que j'adore ça, mais je peux avoir cette pression financière du loyer, euh, de l'école de ma fille, de je veux juste pouvoir me dire, euh, c'est bon, maintenant je peux kiffer si j'ai envie de kiffer. Il me dit, ok, mais du coup, il faudrait quoi Et donc en fait, tu, euh, je suis parti sur cette première boîte à 10 ans, qu'est-ce que ça veut dire en termes de chiffre d'affaires, en termes de valorisation, et du coup, ça veut dire quoi tous les ans alors qu'à l'inverse, je faisais ma première boîte. OK, il faut faire quoi le premier mois pour arriver à 5 ans au truc? Donc, tu vois, je l'ai fait en, en rétro. Et en fait, ce qui était passionnant, c'est que pour atteindre mes objectifs, il fallait que je fasse en moyenne 20-25% de croissance par an. Et ça a été une révélation. Moi, historiquement, tu fais pas x 4. Euh, c'est foireux. Pas, ouais. Tu vois, dans mon écosystème de, de VC, de start-upper, de scale-up, euh, tous ces termes qui en ce moment se font un peu bâcher parce que justement, on revient à des vraies valorisations de boîtes. Et là, quand je fais ma projection, qui n'est pas de créer une boîte à 10 milliards, c'était du coup, pour te dire, nos métiers, c'était, euh, dans nos métiers, on est valorisé entre x8 et x10 les et je m'étais dit, si je fais 10 millions d'euros de ça dans 10 ans, que j'ai un EBITDA à 1,5 million, euh, 1 ,5 million ben, je suis valorisé entre 15 et 20, et si j'ai donné du capital à des collaborateurs, il me reste 70%, donc j'entre 10, 10 et 15. C'est très, euh, très basique. Tu vois et du coup, je fais le, 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 le rétro-planning, le, le rétro et ça fait entre 20, 25, 30% de croissance par an, par rapport à ce que j'avais fait la première année, qui était 700 000 euros. Tu vois. Et je me dis, mais euh, ok, détente. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut pour arriver là Quelle est la construction qu'il faut Qu'est-ce que tu as appris de ta première boîte Et donc en fait, très vite, je me suis senti aligné. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est qu'au bout de trois ans, en fait, on a atteint ce qu'on voulait faire en, en six mmh. ans. Donc c'est ça qui est marrant d'ailleurs. C'est qu'en fait, en se projetant, et sans se mettre une pression folle du quotidien, et en structurant bien les fondations, mais en fait, on a atteint quelque chose de beaucoup plus vite que ce qu'on qu pensait au départ.
1: Ah, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit à ce micro, c'est ce que fait DNG. Oui. Et du coup, je veux bien que tu nous racontes, parce que ce qu'est DNG aujourd'hui, c'était peut-être la vision, euh, mais ça a commencé brique par brique, oui. ce qui aujourd'hui est filiale par filiale. Oui. Aujourd'hui,
0: aujourd Digital Native Group, c'est un groupe de conseils euh, qui va de la stratégie à la mise en place opérationnelle, euh, spécialisé sur, euh, sur les métiers euh, du B2C, du retail, hein, du consumer. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on accompagne à la fois d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire qu'on on a des stratégies de go-to-market, des stratégies d'accélération, des stratégies de diversification, de création de boîtes pour des corporates. On a une brique effectivement aussi e-commerce euh, e où on place des directeurs e-commerce à temps partagé où on fait de la CRO, c'est-à-dire du Convention Right Optimization. On va travailler avec des, des, des solutions techniques comme AB testing, comme Content Square. Et on euh, refond des expériences digitales. Donc, on fait de l'UX, de l'UI euh, sur, sur l'e-commerce. Et autour de donc, notre cœur de métier, c'est faire du conseil, de la stratégie et la mise en place opérationnelle en, en B2C, consumer. Et euh, autour de ça, on a créé un écosystème euh, qui est le Digital Native Club, qui regroupe aujourd'hui 500 décideurs de marques consumer et une quarantaine de partenaires de croissance de ces marques.
1: Donc maintenant, la, la big picture, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment oui. tu es arrivé là. Ça démarre
0: plutôt avec les DNVB Clairement, alors aujourd'hui, euh, au tout départ, euh, ça commence avec les clients que j'avais free donc c'est-à-dire les DNVB. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est les Digital Merci. Native Vertical Brand. C'est les marques qui euh, se lancent principalement en digital, et donc pour vous citer quelques noms, c'est les Cézanne Le Cifrançais, Teddy Bear... Euh, etc, etc, asphalte euh... et donc euh, en fait tu, tu vas pas pouvoir toutes les citer, non, tu t'arrêtes là a, mais on, <rire> on a, a sort... compris le principe le jour <rire> du tournage c'est là où on sort notre panorama ouais. d'ailleurs il y en a 715 en France donc j'ai pas effectivement pas, pas toutes les citer, mais globalement en fait c'est, euh, on se lance principalement sur ces marques là, mais pour le coup avec une vision qui était très, en fait c'est ça qui est assez étonnant c'est que ma première boîte j'étais dans une logique je vais faire du chiffre et de la croissance mais en vrai avec une vision qui était vraiment euh... il n'avait en avait pas Franchement, il n'y avait rien. C'était un copycat d'une boîte américaine, donc c'était juste comment on exécute euh, plus vite que les copains qui vont le faire en Europe. Alors que là, dès le départ, ça a été une vision. C'est-à-dire que DNG est vraiment très, très lié à mon histoire. Je m'explique, la, 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 The Tops, la marketplace que j'avais lancée, c'était une marketplace de DNVB. On n'appelait pas ça les DNVB en 2011, mmh. mais en fait, c'était une marketplace de DNVB. Et en fait, DNG, ben, on a commencé à faire du conseil pour les DNVB. Mais en fait, la logique, c'était de se dire, cette nouvelle génération de marques, c'est un peu la nouvelle génération de marques qui attendent la nouvelle génération de consommateurs. Et en fait, quand tu te dis ça, tu te dis dès le départ, je sais que je ne vais pas pouvoir faire 10, 15, 20 millions de chiffres d'affaires avec les DNVB parce que c'est des jeunes boîtes, parce que euh, paient peu de conseils et parce que le métier du conseil, ça marche avec des plus grands groupes qui euh, te prennent des plus gros contrats sur la durée. Mais par contre, on se dit, si on est l'expert de ces marques-là, tous les grands groupes, ils veulent ressembler à ces marques-là. Donc, si on est l'expert de ces marques-là.
1: Qu'elles sont sexy, qu'elles sont, qu qu sont agiles. Qu'elles sont sont agiles,
0: qu'elles sont innovantes. Et oui, qui, même en termes de poids de CA, elles ne sont, sont pas énormes, mmh. mais elles arrivent à leur port prendre des parts de marché. Elles arrivent à toucher une nouvelle génération de consommateurs. Elles arrivent à distribuer, à marketer différemment. Et donc on s'est dit, mais si on est expert de tous ces modèles-là, ben les grands groupes ils vont vouloir travailler avec nous. Parce que justement, ils vont aller chercher quelque chose de nouveau que les McKinsey, les BCG ne pourront pas proposer. Et donc on s'est dit, pendant un an, un an et demi, il faut qu'on soit les meilleurs sur ce segment, sur cette petite niche. Et une fois qu'on sera les meilleurs sur cette petite niche, ben on ira voir euh, les plus grands comptes. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, euh, Pour te donner un exemple, tu as la boîte écrite en 2019, en 2021, on fait 70% de notre chiffre sur les DNVB, et en 2022, on n'en fait plus que 25%. Et en 2023, 15%. Donc en fait, on veut toujours garder cette notion de DNVB parce que c'est là qu'on apprend le plus de choses, parce que c'est notre cœur de métier historique, parce que c'est euh, notre différenciation très forte. En revanche... Notre développement de business, il se fait auprès des ETI, auprès des grands groupes, auprès des fonds d'investissement. Et donc en fait, pour revenir tu sur fais les... quoi dits, avec les fonds Avec les fonds, on fait ce qu'on appelle des due diligence stratégiques, c'est-à-dire que lorsqu'ils veulent investir dans des boîtes, euh, ils analysent le marché, le business plan, l'équipe, euh, les, euh, les, euh, les forces et faiblesses de la d'une société. Et donc notre travail en tant que consultant en stratégie, c'est d'analyser tout ça et de leur donner notre point de vue en disant c'est un bon investissement, oui ou non Si oui, pourquoi euh, Sinon, pourquoi Quels sont les risques Quels sont aussi les leviers de croissance que vous ne voyez pas et qui pourraient être regardés Et donc, c'est d'apporter un regard de consultant extérieur, mais très expert pour sur
1: social... invests.
0: Pour dérisquer les investes. Pour dérisquer les investes, ou au contraire, euh, extrêmement les motiver à faire le deal mmh. et à se dire Ah ouais, ça, il faut vraiment le faire. Quoi. Euh, et donc, ça, on le fait de plus en plus, et notamment grâce à Eleven, on, on y reviendra. Mais donc, du coup, dès le départ, ça a été de se dire Il faut accompagner ces DNVB-là qui ont besoin d'accompagnement financier, e-commerce, opérationnel. Et en fait, très vite, on nous a demandé « Ok, c'est cool la strat, mais j'ai besoin de mettre en place. » Donc en fait, on s'est dit ben, « On va créer une brique e-commerce pour accompagner. » En fait, on fait la stratégie et derrière, on va mettre en place, on va l'accompagner.
1: Les mecs quand t'en partageait Enfin, les mecs en temps partagé etc
0: c'est de se dire ok parce qu'en fait on avait des, des clients qui nous disaient à juste titre mais on a validé la stratégie mais j'ai personne pour la mettre en place euh, comment vous m'aidez à la mettre en place ou une fois qu'elle est mise en place comment vous m'aidez à l'optimiser à faire que ça marche mieux donc naturellement on a créé une big justement avec Benjamin Huto qui est arrivé en, en septembre 2021 et, et qui en fait est aujourd'hui la plus grosse brique en termes de chiffre d'affaires de la société et puis en fait on s'est aussi dit en fait c'est très marrant c'est que The Top ça avait été un copycat en se disant juste en copie alors que là, ça a été finalement, avec du recul... Une pure création. Oui, mais aussi très analysé finalement. Alors, c'est facile de dire avec du recul, ah ouais, la stratégie, elle était bonne, enfin, ça marchait. sur
1: toujours les histoires avec du recul. Hein.
0: <rire> mais en fait, tu vois, pareil, on s'est dit, le conseil en strat, historiquement, c'est des gens qui vont avoir 40, 45 ans, qui ont eu des très beaux postes dans des belles boîtes, corps, grands groupes ou des boîtes de conseils qui partent avec leur réseau et qui, dès le début, font du gros CA. Moi, je jamais fait de conseil je venais pas de ça du tout, et j'avais pas ce réseau-là. J'avais un réseau de DNVB, mais pas un réseau de grands comptes. Et donc, on s'est dit, il faut avoir des axes différenciants très forts. Et ça, dès le début, on en avait une conviction très forte. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a créé plusieurs briques, la brique stratégique, la brique opérationnelle, pour, du coup, quand tu viens chez nous, tu peux avoir euh, l'intégralité du service. Deuxièmement, on a extrêmement communiqué. Le premier recrutement, c'était Kim, Kim qui s'occupait de la com et qui aujourd'hui maintenant gère le club et se dire, mmh. il faut qu'on communique fortement différemment. Trois, être expert sur une petite niche qui sont les d'NVB mais au fait, bah, au moins es différenciant, es, tu fais pas tout, mais tu es bon sur quelque chose. Et quatre, mais c'est ce club que l'on a créé pour justement se dire, mais c'est un écosystème, on va se concentrer. Et aujourd'hui, on est le plus gros écosystème de marque, de marque B2C en France, euh, parce que justement, il fallait qu'on soit différenciant, qu'on soit fort. Et donc en fait, dès le départ, on s'est dit les clés de succès de ce marché sont, sont celles qu'elles sont. On ne les a pas. Et pourtant, on y est. Donc, comment on fait pour, pour essayer de faire différemment
1: Tu as évoqué euh, The Tops. On est là, évidemment, euh, dans cash Out pour parler euh, de, la, de la session à, à Eleven, qui est un moment euh, bah, qu'on peut qualifier de réussite. Euh, mais quand tu reviens sur ta première aventure, je crois d'ailleurs que tu en as parlé, euh, et que tu l'as évoqué comme ça dans, dans certains médias, tu as parlé d'échec. Justement, on a une euh, question de notre ami et partenaire Valérie Gouillot de Pontavis est banquier privé chez Neuflis euh, je te propose de poser ta question à Vincent.
0: Merci Thomas bonjour Vincent euh, ma question serait la suivante justement après un, un échec comment est-ce qu'on retrouve l'énergie pour repartir dans une nouvelle aventure ça c'est effectivement une, une très bonne question euh, déjà pendant très longtemps et je vais revenir sur le mot d'échec que vous avez tous les deux utilisé pendant très longtemps, j'ai effectivement qualifié cette première expérience entrepreneuriale comme un échec, alors qu'aujourd'hui, je la vois vraiment comme une étape, une étape vraiment nécessaire, fondatrice, de justement de la prochaine étape qui a, qui a été Digital Native Group. Et effectivement, comment on se reconstruit Pour ma part, en tout cas, ça a été déjà dans un premier temps euh, prendre du temps, digérer, euh, parce que la, la fin a été extrêmement violente, déjà personnellement, parce que nos ambitions... Euh, euh, finalement euh, ne, ne, sans ne, pas -vous. ne sont pas au rendez-vous euh, c'était une boîte où pour le coup euh, mon équilibre euh, qu'on entend beaucoup parler en ce moment pro-perso n'existait pas, en tout cas le perso n'existait pas euh, où on se retrouve sans finance sans rien, sans chômage euh, sans vraiment avoir envie de retourner chez ses parents euh, et en plus avec euh, cette épée d'amoclès d'anciens euh, en fait, collaborateurs d'anciens euh, investisseurs associés qui euh, Parfois ne comprennent pas et demandent des explications et parfois vont même jusqu'à des, des sujets judiciaires pour essayer de les comprendre. Donc effectivement le, la meilleure, le meilleur moyen que j'ai eu moi c'est euh, déjà de reprendre un CDI très vite, qui était pour le coup pas la meilleure idée, mais j'avais pas, pas vraiment le choix financièrement. Euh, J'y suis resté euh, 8-9 mois, euh, c'était pas extraordinaire mais ça m'a permis de, pour le coup d'avoir un peu le chômage après. Et pour le coup après j'ai vraiment coupé. Euh, j'ai voyagé, euh, j'ai pris du temps... Et, euh, et je me suis reconstruit, euh, petit à petit, et c'est en fait, finalement, en se reconstruisant, et notamment en travaillant avec une coach, euh, pour mettre des mots sur euh, ce qui s'était passé, pour faire un bilan, pour euh, écrire plusieurs pages sur euh, ce que j'avais aimé, pas aimé, ce que j'avais réussi, ce que j'avais loupé, euh, ce que je ne voulais plus, ce que j'avais envie de retrouver, ou en fait, euh, pour vous dire, le, quand je suis allé voir la coach, c'était, euh, j'ai deux options sur un nouveau job, euh, j'aimerais qu'au bout des sessions, vous me disiez lequel prendre. Puis en fait, euh, j'ai recréé une boîte, quoi donc euh, donc la conclusion c'est ça, ça a été euh, de prendre du temps de se reconstruire vraiment personnellement et, euh, et j'ai envie de dire DNG a quand même mis après deux ans puisque j'ai été pendant deux ans freelance où justement j'ai commencé en fait à co-construire DNG et euh, jusqu'à jusqu'au moment où j'ai eu l'énergie et l'envie de créer de euh, créer la, la nouvelle boîte mais ça prend du temps mais le seul message que je pourrais faire passer parce que j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont donné de très bons conseils euh, c'est prendre le temps et se faire accompagner parce qu'en fait c'est un deuil euh, un deuil assez violent où euh, le regard des autres change, j'ai des, des potes entrepreneurs que je considérais potes ou amis euh, qui ne m'ont plus jamais réécrit euh, des investisseurs que je considérais potes ou amis qui ne m'ont plus jamais reparlé donc en fait c'est euh, extrêmement violent et donc du coup euh, il faut prendre le temps déjà de se recentrer, de se retrouver et de finalement se dire euh, qu'est-ce qui est important et comment on a envie de repartir et parfois ça peut être l'entrepreneuriat pour, pour mon cas ça a été l'entrepreneuriat mais ça aurait pu être autre chose et euh, mais voilà je pense que c'est euh, se retrouver en tout cas Merci Vincent Avec, plaisir, Valérie.
1: Avec The Tops euh, euh, si je dis pas de bêtises avais levé un million avant même le lancement oui. euh, beaucoup de médias euh, donc beaucoup de visibilité et euh, je reviens sur le, le regard des autres euh, on, on, on est nourri à la dopamine dans, dans cet écosystème euh, une retombée média, euh, des invitations à des conférences. Euh, alors il y a une réalité qui est ceux que, qui ne t'ont jamais réécrit, mais il y a aussi ce qui se passe dans la tête de l'entrepreneur, où, où peut-être des fois il y a un décalage entre ce qu'on croit <rire> et, et ce qui est une réalité dans le regard des autres, et c'est peut-être pas tout le monde non plus euh, qui, qui rejette euh, l'homme ou l'entrepreneur derrière l'échec. Mais ça c'est un, un travail dans, dans la tête j'imagine.
0: Ça me travaille dans la tête et, et surtout effectivement pour, pour revenir sur cette partie médiatisation, en fait moi j'avais euh, fait mon stage de fin d'études chez pressmister.com et donc euh, et bonjour donc, Olivier Mathieu Mathieu Pierre soit Maurice et, Mathieu, et que PKM, voilà. euh, etc et en fait ils, euh, quand je, je bossais bien avec eux et que ça se passait bien quand j'ai voulu créer ma boîte en fait ils m'ont dit bah, viens me présenter devant le board Effectivement pas mal d'investisseurs de presse ministre et de leur réseau ont investi et en fait ils m'ont posé des questions C'est quoi la valo, c'est quoi ceci, je savais rien et donc je suis reparti, j'avais un million euh, Mais j'aime pas de boîte quoi Donc euh, donc effectivement ça s'est passé assez vite euh, Mais en fait c'était presque une erreur puisqu'en fait j'avais de l'argent mais je savais pas quoi en faire Donc effectivement je l'ai cramé <rire> Mais 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 globalement euh, Et j'ai eu pas mal de médias parce qu'on avait des investisseurs assez connus, on avait Claude BBR, le fondateur d'AXA Enfin on avait vraiment des, des, des entrepreneurs assez, euh, assez brillants Mais j'avais pas la maturité typiquement de les gérer parce que quand ils te donnent un conseil, bah, Call ou Pierre Cosis Comorise te dit tu devrais faire ça, bah, tu dis bah ouais t'as raison, je le fais. Mais en fait, ils ne sont pas dans tes bottes, ils ne sont pas dans ta boîte. Et, et en fait, euh, ça ne marche pas. Quoi. Et, et, et donc en fait, effectivement, on a eu pas mal de médias. Mais surtout, si je reviens sur le travail que j'ai pu faire avec la coach, en fait, cette première boîte, je ne l'ai pas construite pour la, les, les, les bons leviers. C'est-à-dire je l'ai construite vraiment pour un levier presque d'ego. Je veux faire un truc grand, je veux être connu, je veux y arriver. Et donc, en fait, il y a plein de décisions business que l'on prend euh, qui ne sont pas bonnes, puisqu'elles sont euh, pour l'ego. Sur une vision très court terme, euh, ah, je veux lever des fonds, euh, je veux y arriver, je veux faire une grosse boîte, en fait, je veux faire, je veux faire Price Mister en trois ans. Alors déjà, ils étaient brillants, <rire> ils avaient mis dix ans, tu vois. Donc, un peu, un peu foufou, euh, c'était, c'était. Ouais, il fait... en
1: faut de l'ambition, quand même.
0: Mais c'était quand même mon premier job, en fait, de créer une boîte. Donc, tu euh, t'apprends, enfin, t'apprends tout, quoi. Euh, tu fais tout et tu fais rien en même temps, mais, mais t'apprends, apprends tout. Et donc, effectivement, les, les, les triggers de création de cette boîte, je pense, n'étaient pas les bons. Euh, et donc du coup euh, ben, forcément il y a des choses qui ont marché d'autres qui n'ont pas marché mais, euh, mais j'ai envie de dire cette médiatisation euh, elle m'a quand même beaucoup aidé pour lever des fonds, elle m'a beaucoup aidé pour, euh, pour être visible euh, en revanche euh, je n'ai jamais aimé ça c'est à dire je le faisais vraiment dans une logique euh, je développe la boîte et d'ailleurs DNG euh, on est visible mais on est visible dans un, dans un objectif de notoriété, de marque employeur de génération de lead mais à aucun moment... Tu te mets euh... moins en
1: avant, ben, euh, d'abord la marque.
0: En fait, au début, ça a été un peu moi, parce que j'étais un peu d'NG free. Maintenant, c'est vraiment la marque. Et euh, à part euh, quelques podcasts euh, et quelques articles de presse spécialisés, je suis plus sur aucune conférence. Euh, en fait, mon travail, il est euh, bah, de gérer euh, le business, quoi. Et donc, du coup, euh, bah, de faire ça déjà bien. Et le reste, on verra plus tard, quoi. Donc, euh, donc, effectivement, c'est euh, ça a été recentré. Quelles étaient les raisons pour lesquelles j'ai envie d'entreprendre et quelles étaient les choses que j'aimais et, euh, je dis pas que j'aime pas euh, faire des médias, faire des podcasts, et, et je pense que c'est quelque chose que j'apprécie en plus. Oh, mais... Au début, tu m'as dit non. Là, vu, <rire> euh, en fait, j'ai dit non pendant très longtemps, euh, et, euh, et puis, euh, puis, puis, euh, puis j'ai euh, des gens chez, chez DNG qui commencent à me dire maintenant, ça suffit. Euh, donc, euh, donc je commence à un peu plus s'ouvrir. Mais effectivement, pendant très longtemps, euh, sur DNG, par exemple, ma communication, elle a été principalement LinkedIn. Quoi. Mm. Euh, mais. mais, mais euh, mais d'ailleurs, tu vois, typiquement, la DNG, c'est une boîte de conseil. Mon premier recrutement, ça a été quelqu'un qui s'occupait de la com. Parce que, justement, je venais du B2C, et je savais que, euh, pour y arriver, on pouvait craquer quelque chose sur la com. Et, euh, le B2B euh, aussi, ça peut être sexy. Ça mais peut ça peut être super se sexy. Et euh, historiquement, la plupart des boîtes en B2B, elles sortent des cas clients et des livres blancs deux fois par an. Pff, super, tout le monde s'en ouais, euh, ouais. Et donc, du coup, en fait, c'est comment on arrive à, à créer une autorité assez forte sur notre niche, sur notre positionnement. Et notre premier recrutement, ça n'a pas été des consultants. Ça a été une personne qui s'appelle Kim, qui, euh, qui était justement là pour, pour développer l'autorité de la marque. Et, euh, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a une croissance. c'est que euh, Mais on a communiqué dans un objectif business.
1: Je reviens euh, juste sur un point. Premier job, euh, entrepreneur. Euh, donc avec tous les apprentissages que tu évoquais, jusqu'à l'apprentissage de comment tu fermes une boîte. <rire> ça te fait
0: rire, <rire>, <rire> Parce qu'en fait... Euh, T'as beau faire une école de commerce et, et même pour avoir euh, plein de potes, Et j'ai fait l'incubateur HEC pour avoir plein de potes qui ont fait des, des masters entrepreneuriaux, euh, en fait on t'apprend rien, on t'apprend pas, pas, ouais, ouais. pas, pas à négocier un pacte, on t'apprend pas à négocier un contrat de travail, on t'apprend pas à négocier euh, euh, En fait, à négocier. Euh, qu'est-ce que quels sont les différents niveaux de fin de vie d'une boîte, de sauvegarde, de redressement, de liquidation, en fait euh, on t'apprend pas quoi. On t'apprend pas. Euh, on t'apprend à lire un bilan financier et encore, et encore pas vraiment.
1: Et apprendre tout seul, ça fait mal
0: euh, Apprendre tout seul, en fait, cette période-là, ce qui est assez euh, folle, euh, c'est qu'en fait, moi, je l'ai pas vu venir. Euh, je l'ai pas vu venir parce que parce qu'une gestion financière pas assez euh, fine, euh, parce que euh, parce qu'un associé euh, qui gérait ça, qui est parti, euh, je l'ai pas vu venir. Et donc, du coup, c'est arrivé de manière assez brutale. Et lorsque c'est arrivé, ben en fait, euh, j'avais pris une DAF à t'en partager, qui est d'ailleurs euh, toujours celle de DNG, qui s'appelle Natacha, et, euh, et en fait euh, elle me dit « Vincent, en fait, tu penses avoir un nom de réseau, t'as un mois Ah, euh, du coup ben, il faut préparer une cessation de paiement ?» Je lui fais « C'est-à-dire » Je sais pas ce que c'est, <rire> explique-moi. Ben, « Si tu fais pas en fait, t'es en faute de gestion. »« Ok, mais ça veut dire quoi faute de gestion ?» Et là tu apprends un tout un nouveau vocabulaire, comme la première fois où tu négocies ta levée de fonds avec un pack d'actionnaires les drague les tags, les baddivers, je fais, mais attendez les mecs, je connais pas ça, on l'a jamais vu, je viens pas de là, et puis surtout, culturellement, dans ma famille, j'avais pas ça. Tu vois, aujourd'hui, j'ai des collaborateurs, leur famille sont des entrepreneurs, en fait, ils ont une culture business qui est très forte, et donc du coup, ils arrivent sur le marché du travail ou de l'entrepreneuriat, très mature. Moi, j'avais fait un stage, quoi, donc tu vois, je connaissais rien. Et là, tu rentres dans, dans un niveau de vocabulaire, mais surtout de risque personnel, paralysé. Toi, tu crées ta boîte avec une ambition folle, avec une envie. Et là, on te dit, mais tu sais, potentiellement, toute ta vie, tu as remboursé... Euh... Oh, 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 attends, <rire> on va se calmer. Et donc, en fait, euh, en fait l'apprentissage, en fait, il est assez simple. C'est que euh, ben, j'ai parlé à des potes entrepreneurs qui étaient passés par là. Ils m'ont dit, là, tu arrêtes tout, tu prends un avocat spécialisé là-dessus et t'écoutes tout ce qu'il te dit. Et en fait, ben, c'est ce que j'ai fait et on m'a expliqué et, et j'ai suivi. Et, euh, et, euh, et en fait, la boîte a été ce qu'on appelle en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité exceptionnelle. Pourquoi poursuite d'activité exceptionnelle C'est que nous avions des offres de repreneurs. Donc on a pu avoir une poursuite d'activité d'un mois pour finaliser les offres d'acquisition. Et la boîte a été rachetée avec du coup une partie des dettes qui a été qui a été payée. Bien évidemment, ce qui est assez fou et ce qu'il faut quand même comprendre, c'est deux choses. La première, c'est que si on a un minimum d'éthique et qu'on est un petit peu le, le, le capitaine du bateau qui est, qui est le dernier à sortir, en fait, notre taf, c'est de vendre la boîte de vendre la boîte alors que pertinemment la personne qui ne touchera rien c'est toi c'est toi <rire> donc tu vois c'est quand même un mindset à spécifique c'est je me bats jusqu'au bout pour que la marque existe pour que les collaborateurs aient un job alors même que s'ils n'ont pas de job ils ont un licenciement économique qui fait qu'ils sont payés plus de 90% de leur salaire pendant deux ans alors que toi rien, donc en fait tu te bats comme un fou pour rien avoir, donc ça c'est le premier truc qu'il faut quand même avoir en tête donc je comprends qu'il y ait plein de gens qui ne le fassent pas mais nous on s'est battu pour le coup et on avait quatre offres donc c'était cool et, euh, et voilà et le deuxième truc qui est fou c'est que ce n'est pas toi qui choisis le repreneur c'est le, le liquidateur ouais. c'est le tribunal qui est allé pour dans notre cas à l'encontre de mon avis à l'encontre de l'avis des collaborateurs qui est quand même assez con puisqu'en fait derrière la boîte a été rachetée mais tous les collaborateurs se sont barrés dans l'autre dans, dans, dans personne puisqu'en fait euh, ben, c'est pas ce qu'ils avaient choisi donc en fait c'est une idiotie. et en plus ce que tu apprends c'est que le liquidateur prend un pourcentage sur la vente de la boîte et donc il avait pris une proposition qui était à 100 000 euros de plus que l'autre, parce qu'en fait il prend une cut dessus. Donc lui il prend de l'argent, et toi t'en prends pas. Donc ça c'est déjà deux points qu'il faut quand même avoir en tête, et qui par définition sont quand même assez violents. Et l'autre chose, je me souviens, la première fois que je suis allé voir le liquidateur, euh, j'ai eu l'impression, de, je me souviendrai toute ma vie, c'était Russenny, j'y arrive à 8h30, et déjà il nous avait dit, vous venez avec tous les papiers, ça a changé, hein, mais c'était en 2016, vous arrivez avec tous les papiers, factures, liasses, tout, des quatre dernières années, en papier en papier, donc tu arrives en taxi avec des cartons de fou furieux donc déjà tu as passé euh, des heures et des heures à imprimer le, à imprimer le truc tu t'es vraiment éclaté, et là de 8h30 à midi, midi, midi et demi, j'avais l'impression d'être en garde à vue, j'ai jamais été en garde à vue de ma vie mais là pour le coup j'ai l'impression d'être une garde à vue d'entrepreneur c'est à dire, euh, ah mais cette ligne dans votre bilan euh, X ah mais une autre ligne dans un truc, en fait il te, il te tourne le cerveau dans tous les sens et à la fin je lui demande, mais juste vous pouvez m'expliquer pourquoi vous me faites ça bon, on veut comprendre si vous maîtrisez votre business et si vous avez fait une faute de gestion j'ai fait OK, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire faute de gestion et quelles sont les conséquences? Ben, en fait, la faute de gestion, et c'est là en fait que tu te détends, c'est qu'un entrepreneur ferme sa boîte tout en, est, tout en de ses temps enrichi personnellement sur le dos de la société. C'est-à-dire, euh, peut-être j'ai fermé la boîte, mais je me suis acheté une Ferrari. Ou j'ai fermé la boîte, mais avant, j'ai vendu les suis... actifs de la boîte euh, et j'ai pris l'argent personnellement. Tu viens me donner un exemple, euh, <rire> une boîte de location de camions qui, euh, le mec, il vend les camions. Il prend l'argent, il ferme la boîte. Tu et donc là, tu te détends parce que tu dis bah, Attends, euh, j'ai été payé au SMIC. Euh, vu la situation de la boîte, ça fait 4 mois que je ne me paie pas. Donc, euh, il n'y a pas de faute de gestion. Et en fait, tu t'aperçois que tu as été bête parce que tu aurais dû te payer. Euh, parce qu'en fait, ce n'était pas une faute de gestion, fin, etc., etc. Donc en fait, tu te détends. Mais je suis parti. Je suis allé dans un PMU qui était en face. J'ai bu euh, deux pentes. <rire> et je suis rentré chez moi. J'ai dormi. C'est une violence folle. J'ai l'image. C'est une violence folle. C'est une violence folle. Et on n'est pas préparé à ça. On n'est pas accompagné. Euh, C'est d'une violence folle et, euh, et, euh, et c'est pour ça que depuis euh, dès que je vois, je sais, on est dans les mêmes réseaux du MoveJ, de l'IME dès qu'il y a des entrepreneurs euh, qui passent par là euh, j'ai fait passer le message à ces, euh, assez, assez, euh, à ces réseaux d'entrepreneurs euh, bah dites-le moi parce que moi j'ai deux trois gens qui ont été game changers pour moi et je pense qu'ils m'ont sauvé et, euh, parfois, important euh, et, et parfois il faut transmettre parce qu'on n'en parle pas et, euh, et je pense c'est super important de transmettre ces expériences de transmettre ce qui va se passer, de transmettre comment se défendre et je me souviens très bien d'une entrepreneur euh, qui avait été extraordinaire, qui m'avait dit « Vincent, moi je sors de deux ans de burn-out. Pour te l'éviter, voilà ce que je te conseille de faire. Prendre une coach. Euh, en fait, ta boîte, c'est fini. Donc oui, fais le truc bien. Donc accepte goût, aussi. Mais par contre, en fait, maintenant, prends du temps pour toi. Donc qu'est-ce que tu n'as pas pu faire pendant toutes ces années que tu as envie de refaire Mais revois tes potes, refais du sport reprends du temps pour toi, lis, écris, prends une coche, etc., etc., et prends du temps. Et donc en fait, euh, j'ai pas tout écouté euh, parce que je, financièrement je pouvais pas prendre du temps. Donc j'ai bossé, mais, mais par contre, j'ai écouté tous les autres sujets et, et, et ça m'a ça a changé ma vie. Et donc je pense que c'est très important de transmettre ça parce qu'il y a quand même plus de boîtes qui ferment qui réussissent. Et, euh, et c'est pas parce qu'on ferme qu'on a loupé. Parfois c'est le contexte. Parfois on a merdé aussi. Et moi j'ai moi c'est un mix des deux. J'avais pas un bon modèle. Je l'ai pas bien fait pivoter. J'ai pas été bon. Euh, mais c'est pas grave en fait sauf que ça ouais. rentre dans la crade dans la case de l'escroc, ouais. bah on va mettre ça de côté en partant du principe que c'est pas une majorité de gens mais il mais y a plein de gens qui veulent bien faire et qui se loupent quoi, et c'est la vie et je pense qu'il faut dédramatiser ça euh, je pense qu'il faut plus accompagner les entrepreneurs là-dessus et, euh, et je pense notamment que euh, on pointe trop du doigt les entrepreneurs euh, qui se plantent, et effectivement ceux qui ont fait des fautes de gestion, je pense qu'il faut être très sévère avec eux, et on l'est pas assez pour le coup et à l'inverse, ceux qui se loupent, c'est pas normal qu'ils se retrouvent sans rien alors que pendant des années avec la TVA, avec l'Ursaf, avec les impôts ils ont cotisé en fait euh, au financement d'une partie de l'économie et qu'ils se retrouvent sans rien, c'est pas normal euh, c'est pas normal qu'il euh, n'y ait pas de communication et d'éducation sur euh, ce que ça veut dire de planter une boîte euh, c'est pas normal parce qu'en fait c'est des gens qui ont une énergie, un dynamisme fou et que ce soit une piste ou une grosse boîte en fait, on a besoin d'entrepreneurs et, euh, et euh, moi j'ai eu la chance d'avoir des gens M'a conseillé de rencontrer et qui m'ont aidé, mais il y en a plein où c'est pas le tout cas. Tout le monde n'a pas cette, chance, pas cette ouais. chance là, et pour le coup là j'ai vraiment eu de la chance.
1: Et tout le monde ne vit pas ça, puis relance une boîte, c'est pour ça que tu es là, la revend euh, avec euh, tous les apprentissages, j'imagine, euh, et perso et pro. Euh, tu nous diras ce que tu as gardé euh, de, de, de tout ça, euh, mais du coup tu as vécu. Euh, deux formats de cession format de, de, de boîte euh, <rire> qui, j'imagine, n'ont pas été ni vécues ni fêtées de la même manière
0: euh, Non, absolument pas. Euh, effectivement, la, la, la première boîte, c'est euh, marrant parce que pendant très longtemps, j'ai euh, dit que j'avais vendu tops Je n'arrivais pas à accepter... Ça, c'était pour l'écosystème, l'ego, c'était l'acceptais euh, protéger. C'est moi, ouais. moi qui l'acceptais pas et qui acceptais pas de dire « j'ai planté la boîte ». Tu vois, euh, vraiment je l'acceptais absolument pas et donc je disais ben bah ouais j'ai vendu la boîte et puis en fait sauf si tu regardais sur internet et que tu voyais il y avait un ou deux articles qui, par qui utilisaient le mot liquidation en fait euh, personne regardait et ça le faisait entre guillemets euh, et en fait bah, après j'en ai parlé je l'ai planté mais je l'ai vendu au tribunal de commerce parce que en fait cet élément de vente au tribunal de commerce je trouve que c'est un élément extrêmement important dans cette phase là tu peux lâcher parce qu'en fait tu t'as rien à perdre en fait t'as rien à perdre, tu touches rien, tu vas rien gagner, tu n'as rien à perdre. Et donc en fait, ce mindset-là, je trouve, d'être de, de, allé jusqu'au bout a été très douloureux, mais je pense qu'il est important, pour moi en tout cas, Dans de la dire
1: construction.
0: Euh, je, je suis allé jusqu'au bout, j'étais un mec bien, j'ai eu une éthique, j'ai planté, mais je suis allé jusqu'au bout et j'ai tout fait pour sauver la boîte et pour sauver les collaborateurs. Donc oui, je l'ai planté, mais je l'ai quand même cédé, euh, cédé là-dedans. Donc tu vois, effectivement, euh, au début je le disais pas, mais maintenant je le dis un peu différemment. Donc tu vois, c est, c est, c est, ça évolue, ça évolue avec le temps. Et effectivement, euh, ça a été extrêmement douloureux. Mais finalement, euh, euh, le, 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 la vente de DNG euh, a été aussi très douloureuse, mais sur d'autres aspects. Eh ben, c'est quoi on va poursuivre <rire> le, le fil
1: de, de, de cet échange euh, et je te propose de revenir sur toute cette phase des négo euh, avec Eleven, peut-être avec d'autres s'il si y a eu des pistes avant euh, et pour ça, tu as choisi euh, de partir en musique euh, sur euh, une musique de Game of Thrones tes fan. on va écouter Musique de Ramin Jamwadi.
0: Mais tu vois, dans, dans cette musique, il y, y a plusieurs choses que je voulais euh, en fait euh, partager, et c'est pas. Euh, c'est plus la conquête Non, c'est plusieurs choses. Déjà, il y a, y a des choses, euh, on va dire, de transmission, parce qu'en fait, ce, ce Ramin Jawadi, donc du coup, le compositeur de cette musique, euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était, le, 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 on pourrait dire, le disciple de Hans Zimmer. Hans Zimmer, oui. euh, c'est celui qui a créé les musiques d'Interstellar, Inception, Le Roi Lion, enfin, c'est un mec extrêmement connu et brillant. Et, euh, et en fait, euh, il a pris son envol, il a créé lui-même ses propres, sa propre boîte et ses propres compositions, et en fait, je trouve que finalement, tu vois, moi, j'ai été euh, bercé. Euh, j'étais je, je, pas. Mes parents me disaient que j'avais envie de créer une boîte jeune. Moi, moi, je, j'avais je, je, pas ce sentiment ou cette impression. Mais en fait, j'ai découvert l'entrepreneuriat quand j'ai bossé chez PrestaStore.com et que j'étais aux côtés d'Olivier Mathieu, de Pierre Cousi, Et en fait, l'entrepreneuriat, ces gens-là m'ont donné envie d'entreprendre et, et aussi de prendre mes propres risques et, et, et de créer un petit peu, comme comme Rami Jawadi, tu vois, sa, sa, sa propre boîte. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose qui est beaucoup plus personnelle. C'est que euh, ma fille, qui s'appelle Yana, on a trouvé son prénom euh, en, avec avec mon épouse Charline en écoutant euh, la série euh, la série Game of Thrones. Et, euh, et en fait, ma fille est née le 1er avril 2019 et la boîte dnj a été créée euh, la même année, en juillet. Et donc, en fait, il y a vraiment un lien quand même, finalement, parce que euh, avoir son premier enfant, euh, qui est, euh, comme j'ai tendance à dire, il y a absolument rien de plus beau, mais aussi rien de plus difficile. Et, euh, et en même temps, développer une boîte qui a connu une croissance assez intéressante, mais effectivement, c'est un c'est un challenge un, un peu fort et donc euh, là c'est pas une guerre de pouvoir, mais c'est 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 un petit peu euh, un rééquilibrage euh, perso euh, perso à trouver qui est qui, permanent, qui est, qui est permanent et et, et pour le coup euh, le côté Game of Thrones pour euh, pour la négo, c'est pas tant sur le côté euh, couteau et coup dans le dos parce qu'en fait au contraire ça a été très transparent, très honnête et, et ça s'est extrêmement bien passé avec Eleven du début à la fin, même dans des négos difficiles. Donc, très franchement, en fait, on s'appelait avec les associés, on disait OK, on est d'accord sur ça. En fait, il n'y a jamais eu de moment vraiment difficile. En revanche, t'es Moi, j'avais déjà des, des questions existentielles c'est ce que je veux vendre ou pas vendre euh, Parce et, que,
1: ouais, il y a eu. Euh, avant Eleven, il euh, y a eu d'autres approches.
0: Mais en fait, c'est un truc de fou. Euh, pour te pour, pour faire un, un, petit, un petit historique, euh, 2021, DNG fait un peu plus de 700 000 euros de CA et euh, 60 000 euros d'Ebida. Et en 2022, on, est en, on fait 3,3 ,3 millions de CA et à peu près 800 000 euros d'EBITDA. Donc on fait euh, plus de fois 10 en EBITDA et on fait x euh, 4,5 euh, en, en CA. Et en fait, en mars 2022, je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas pourquoi, il y a euh, trois sociétés qui la même semaine me contact sur LinkedIn, dont Eleven.
1: Et côté Eleven, du coup, tu as su comment Comment ils vous ont repéré Ah ben C'est
0: Ambroise, c'est qui est l'un des managing partners d'Eleven, qui m'a écrit sur LinkedIn. Bonjour, je pense que ce serait bien qu'on se rencontre pour partager. Et comme dans la même semaine, j'ai vu trois messages comme ça, de gens qui ne sont à pas concurrents.
1: À, à peu près la même approche, ce serait bien qu'on se parle, ouais, euh, ouais. faire connaissance. Ouais,
0: et, et, et tu sais très bien que quand tu es dans le même écosystème, euh, soit c'est pour prendre de l'info, euh, soit c'est que tu as une idée derrière la tête, parce que moi, j'aurais fait la même chose à leur place. Euh, et donc du coup, en fait, euh, c'est un truc de fou en fait c'était un truc de fou
1: mais il y, y avait une communication de DNG juste avant qui fait que tout le monde tu sais quoi avait...
0: je, je pense que c'est plusieurs choses déjà tous les ans en mars avril on sort euh, notre le panorama. fameux panorama donc c'était la troisième édition il y a peut-être ça. Il y a peut-être aussi que on a passé le cap des 15-20 collaborateurs à cette période-là, et du coup, tu n'es plus la petite boîte de conseil, tu commences à avoir une certaine traction. Et troisièmement, on a on communique régulièrement sur les clients avec lesquels on travaillait, et on commence à travailler sur, on commence à travailler avec les fonds, on commence à travailler avec des corporates. Donc en fait, on était sorti de notre de notre de notre réseau de DNVB. Et enfin, je pense qu'il y a un truc c'est qu'en fait, en mars, les boîtes de conseil ont clôturé leur année fiscale, et ils savent le cash qu'ils ont ou pas pour faire des acquisitions. enfin <rire> Je pense qu'après, c'est donc du coup, ils ouvrent et ils regardent.
1: Donc, trois prises de contact via LinkedIn, oui. trois boîtes de conseil. Oui. Ok. On peut parler, Alors, je ne sais pas si on peut les nommer les autres, mais peu importe. Euh, tu rencontres les
0: trois Oui. Ouais, je rencontre les trois. Il euh, y en a une qui shoot une aloï euh, donc une, une lettre d'intention euh, fin avril. Directement. Direct. Direct. Euh, et euh, et après euh, et après il est venu, je déjeune avec eux, je crois mi avril, euh, et euh, et eux euh, proposent une LOE, une première LOI femé, femé, okay. et le troisième très vite ça l'a pas fait pourquoi euh, parce qu'en fait nous on avait déjà cet écosystème avec la Brique stratégie e commerce et club et lui avait déjà un groupe avec plusieurs filiales et en fait il voulait euh,
1: marcher un peu dessus.
0: Ben en fait, ce qu'il voulait, c'est la brique qui e commerce je la mets dans la brique qui dans la brique strat, dans la brique strat. Et donc, du coup, toi, tu deviens un, oui. un partenaire, mais du coup, je perds mon écosystème. Et donc, du coup, ça ne me plaisait pas du tout. Parce qu'en fait, pour le coup.
1: Tu ne cherchais pas à vendre.
0: Déjà? Moi, je ne cherchais pas à vendre. Je n'ai pas pris de banque d'affaires. J'étais totalement, du coup, en direct avec, euh, avec les, les acquéreurs potentiels.
1: Certains s'en sont voulus, à ce micro, de ne pas avoir été plus accompagnés. Euh...
0: Alors, moi, je n'avais pas de banque d'affaires. Par contre, comme je l'avais fait pour The Tops, j'avais créé un comité stratégique chez DNG. Avec Samuel de My Julie Candle, il y avait Johan Hébert euh, qui a quand même euh, vendu une, qui a monté une boîte jusqu'à oui. 35 millions d'ECA de, de conseil et après qui a dirigé un groupe de plus de 100 millions donc il avait fait des dizaines d'acquisitions donc il savait ce que c'était. Et Corinne,
1: et Corinne, ouais. Corinne
0: Eljbovic ouais. qui est aujourd'hui CEO de compte mais qui avant avait été CEO de PrestaShop, de Le Guide, euh, qui est dans plein de boards et qui a fait des acquisitions et qui savait aussi très bien le secteur. Donc en fait oui, visuellement face aux acquéreurs j'avais personne mais il n'y avait aucune discussion, aucune décision. Pour te dire, les LOI, les, on les a lus euh, à quatre euh, en faisant du markup Donc en fait, j'avais des gens très expérimentés en qui j'avais une conscience presque aveugle qui me conseillaient. Et en plus, des gens que je connaissais depuis, euh, depuis presque dix ans. Donc il y avait aussi ce côté perso, c'est qu'est-ce que tu veux toi en tant que personne et est-ce que le deal est bon ou pas bon donc, avais vraiment, Et surtout des gens qui sont très pragmatiques, assez froids et euh, qui ne partent pas dans les tours pour x ou y raison. Et donc en fait, euh, facialement j'étais seul, mais en fait je n'étais pas du tout. Mmh donc euh, je n'étais pas du tout et en même temps euh, c'était très bien parce que du coup c'était vraiment euh, pas, un deal, euh, pas un deal dans le sens intermédiaire à chercher le meilleur deal mais plutôt euh, quel est le bon équilibre finalement de, de projet et donc tu vois typiquement c'est Johan, Samuel, Corinne m'ont très vite posé les questions mais tu n'avais pas prévu de faire un deal parce qu'une fois plus moi mon projet il était sur 10 ans donc là quand on m'approche la boîte n'avait même pas 3 ans la boîte avait 2 ans et demi quand ils ont commencé à m'approcher je ne l'avais pas du tout prévu et puis surtout, on était en début d'année 2022. Donc moi, je leur disais mon budget, mais euh, il était, on était en mars, quoi, donc il n'était pas fait le budget. Tu vois? Et, euh, et donc en fait, le sujet, très vite, il a été, mais qu'est-ce que si tu faisais un deal, qu'est-ce qui t'intéresserait dans le deal Pourquoi tu irais Et, euh, et en fait, il y avait plusieurs choses qui sont ressorties. Euh, déjà, c'était le, 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 le euh, les gens. Est-ce que j'ai envie de bosser avec ces gens-là Parce que était, euh, aucune des acquisitions n'était euh, le lendemain, tu pars. C'était de suite des acquisitions à chaque fois d'associations. Donc en fait, on prend une majorité, mais par contre, tu deviens associé du groupe et tu continues à développer la boîte avec nous. Donc en fait, tu as déjà un fit humain très fort où moi je suis parti en mode, je suis seul, j'associe des collaborateurs euh, euh, qui deviennent associés avec moi sur une durée très longue. Et là, en fait, ça change la dynamique. Donc est-ce que j'ai envie de travailler avec ces gens C'était le premier point. Le deuxième, est-ce que je croyais au projet industriel C'est-à-dire, est-ce qu'ils allaient mmh. pouvoir me permettre de développer des choses que je n'arrivais pas Aller de plus vite, dire. aller plus loin mmh. euh... Troisièmement, est-ce que je gardais ma liberté ce qui, peut, ce qui est très antinomique avec la prise de majorité. Mmh. Mais est-ce que je gardais ma liberté d'opération, d'exécution, d'entrepreneur Typiquement, il y a l'un des deals, on m'a de, proposé, tu deviens un senior partner de la boîte. Ben super, j'ai jamais fait de conseil. moi je suis un entrepreneur, je ne suis pas un senior partner. Euh, enfin, ce n'est pas mon métier. Mon métier, moi, c'est de développer la boîte, une fois plus, comme on l'a dit, c'est un mmh. sélectionneur, ce n'est pas un senior partner.
1: Donc ça, c'est justement l'offre que tu as écarté. Oui, tout à fait. Et il en reste deux.
0: Non, justement, c'est pour ça que j'ai écarté la deuxième offre, ah, okay. notamment pour ça. Et le dernier point, c'était, est-ce euh, ben, que ça me permet, après dix ans d'entrepreneuriat, de commencer à sécuriser un peu personnellement aussi, tout en ayant une vision future, euh, financière, patrimoniale assez intéressante Et donc, en fait, déjà, j'ai posé tous ces sujets au départ, pour finalement, euh, très vite voir, dès les premiers échanges, parce qu'en fait... Dans leur, dans leur email LinkedIn, j'ai de suite capté qu'on allait parler de ça. Et donc, en fait, avant même, j'avais parlé à Corinne, à Johan, à Samuel. Et de suite, ils m'avaient posé les bonnes questions, comme des très bons mentors savent le faire. Euh, C'est, euh, mais qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce qui t'intéresserait Et donc, du coup, très vite, je savais quels étaient mes no-go et quelles étaient les choses qui me motiveraient à aller un peu plus vite et à avancer, à avancer potentiellement dans un deal.
1: Du coup, là, il reste que 11
0: Il reste que 11 fin juin. En fait, jusqu'au bout, je garde deux. Un premier acteur était carte assez vite. Ouais. Et après, il reste deux acteurs qui. Euh...
1: Avec des montants qui sont mis sur la table.
0: Des montants qui sont mis sur la table, des conditions, des durées d'engagement. Enfin, il y avait. Pour le coup, les deals euh, ouais. étaient assez clairs. Euh, et, et du coup, effectivement, euh, à la fin, je choisis 11.
1: Et l'offre la mieux disante était celle d'11 aussi Même Non. Non. Non.
0: Non. Non. À court terme, ce n'était pas celle d'11. Mais par contre, c'est celle qui me permettait d'être le plus indépendant, celle qui me permettait de travailler avec des gens avec qui j'avais confiance, celle qui me permettait pour le coup d'avoir une projection patrimoniale beaucoup plus intéressante parce qu'il est sous LBO. On pourra en revenir après sur, sur les mécaniques, ouais. mais du coup, en étant associé à eux et au groupe, mais ça me permettait d'avoir une sécurisation assez forte sur une sortie future. Euh, qui dépend des résultats, bien évidemment, mais, mais, mais je veux dire, mmh. en partant du principe qu'on s'est bien bossé euh, parce que du coup, un fond LBO a obligatoirement une, une horizon de sortie, mmh. et donc du coup, ben, tu, tu l'as dans le temps, tu sais pas combien, tu sais pas vraiment quand, et tu sais, mais tu sais qu'il y en aura un obligatoire. Je suis une fois plus, sur un métier assez basique comme l'autre, en data donc si tu fais une projection par rapport à tes parts, tu arrives très vite à des calculs, à des calculs finaux. Et donc, en fait, effectivement, c'est Eleven que, que je, que je choisis.
1: Euh, un mot sur le mécanisme, puis après on va rentrer mmh. quand même, même si ça s'est bien passé, j'imagine qu'il y a quand même des discussions, mmh. d'ailleurs tu, tu en as évoqué au moins sur un point tout à l'heure. C'est quoi le, la structure du... Le mécanisme
0: est assez simple, en fait ils ont pris 51% du capital à signature, avec du coup, euh, avec du coup euh, un cash out associé payé dans le temps en fonction de performance, et après en fin d'année 2023, moi je deviens euh, associé d'Eleven en fonction des performances de DNG. Donc en fait, je remonte en tant qu'associé euh, qu Eleven, donc je prends une part du capital du groupe.
1: Et cette part qui peut être amenée à varier en fonction des résultats, du coup En fonction des, des résultats des okay. leurs
0: et des nôtres, en fait. Parce qu'on va prendre leur EBITDA, le nôtre, et du coup, on va voir et quelle tu est tu es la combats, part du okay. groupe. Et donc en fait, c'est ça qui m'a intéressé dans le deal, c'est que ce n'est pas une. Effectivement, c'est une vente, une acquisition, mais en fait, c'est vraiment une association. C'est-à-dire, dès le départ, Eleven n'est pas arrivé en disant Je veux te rachète et si tu pars dans trois mois, on s'en fiche, on a pris 100% du capital, euh, en tes équipes, on les intègre aux nôtres. Non, Eleven, c'est vraiment dit on veut plusieurs choses. Un, on veut euh, un ou plusieurs nouveaux associés au niveau groupe. Donc, on te propose vraiment une association et donc tu vas avec nous jusqu'au prochain LBO. Parce qu'ils venaient de closer leur deuxième LBO. Ils avaient fait un premier LBO avec Isaïe. Et là, ils venaient d'en faire un avec Andera début 2022. Donc, en fait, l'idée, c'était de te dire tu vas avec nous jusqu'au prochain LBO, donc on cherche un ou plusieurs associés. Deuxièmement... Euh, on veut rajouter des briques différentes de ce qu'on a historique. Eleven est, est toujours extrêmement fort en data et en IA, en stratégie digitale, mais sur des secteurs sur lesquels on n'est pas, et euh, en private equity. Donc en fait, des choses sur lesquelles nous ne sommes pas.
1: Avec des clients très grands groupes
0: aussi. Très grands groupes sur lesquels nous ne sommes pas, avec des, des fonds fantastiques sur lesquels nous n'étions pas. Donc en fait, un cœur de métier dans lequel on, on avait envie de se projeter, mais en même temps des expertises très différentes. Ce qui fait que tu peux apporter, tu peux approcher un même client avec deux angles très différents et avoir des infos communes. Donc du coup, il
1: a encore la possibilité de se faire des passes des, euh... de se
0: faire des passes décisives, etc. Et le troisième point, une fois plus, c'est que il ne voulait pas un senior partner, il voulait un entrepreneur et une équipe d'entrepreneurs, parce qu'en fait, je suis pas seul, j'ai aussi mmh. mes associés euh, qui, qui ont tous ce même mindset. Et du coup, euh, l'idée était vraiment de créer cette équipe et donc euh, et donc de garder cette liberté et surtout pas de se dire. On intègre tout le monde à la façon de travailler d'Eleven, mais plutôt on va garder DNG qui a une super dynamique, qui fait x4 en CA. Eleven est une boîte qui a, qui a presque 15 ans, donc qui, qui fonctionne très bien, qui est très rentable, mais, mais qui a pas le même rythme de croissance que nous. Eleven est plus gros que nous, mais nous on a un rythme de croissance plus fort. Et donc du coup, c'était de se dire, bah, ça a l'air de marcher, on va surtout pas rentrer dedans pour essayer de casser le truc. quoi. Et au contraire, c'est comment on essaie d'accélérer la mécanique plutôt que l'inverser plutôt que et donc en fait ça ça m'a ça, ça beaucoup plu comme discours et, et c'est des gens euh, extrêmement bienveillants, extrêmement humbles, ce qui dans le métier du conseil n'est pas toujours n'est pas toujours le cas. Tu
1: parlais d'Ambroise, il y a deux dirigeants, hein, je crois. Enfin, il y a en fait en fait t'as cinq ouais, associés, as cinq ça. associés chez
0: Eleven, t'as euh t'as qui, qui est l'un des fondateurs de d'Eleven, de, t'as Ambroise qui est arrivé après, euh, qui qui est moi aussi managing partner et après t'as t'as tu t'as Maxime et t'as Pietro et t'as le fonds d'investissement Andera. Euh, et donc en fait effectivement euh, c'est un groupe d'associés qui décide comme dans toutes les boîtes de conseil de manière collégiale. Et donc effectivement, as des répartitions de capital différentes entre, entre chocs associés, mais par contre, tout le monde décide de manière collégiale sur est-ce qu'on a envie de faire un deal et si on a envie de faire un deal avec lui, et à ces conditions-là. tu vois. Et donc en fait, bien évidemment, ben euh, il faut se mettre d'accord avec tout le monde. Et moi, je pense qu'ils ont eu plein d'échanges en interne, mais moi, j'avais principalement Ambroise euh, Ambroise et Morand en direct. T'as pas eu à tous les rencontrer Si, j'ai eu si. tous à les rencontrer, comme eux ont eu aussi à rencontrer mes équipes, et typiquement, euh, ils ont voulu les rencontrer euh, très tôt, et moi, j'ai refusé avant qu'il y ait une LOI euh, signée et validée. Parce qu'en fait, je trouve que ce type de discussion me prenait tellement de bande passante, de temps, mais surtout de charge mentale que je voulais pas le mettre sur mes associés et mes collaborateurs, parce qu'en fait, imaginons ça que se tu, fait pas. ça se fait pas, ouais. les mecs se sont projetés, mais après, tu les rattrapes à la petite cuillère pour les remotiver sur ta boîte, alors que là, tout va bien, tout est très bien. Donc en fait, je, 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 je les ai impliqués dans la discussion, mais je voulais pas qu'ils bon, il veulent bon, le rencontre, rencontrer. En plus, je savais que quand ils les rencontrerait... En fait, l'une des clés de succès de DNG, ça a été dès le début de faire l'inverse de The Top, c'est-à-dire de prendre des gens très expérimentés et très forts, qui étaient largement meilleurs que moi sur plein de sujets. Du coup, j'ai des gens qui ont entre 30 et 35 ans, 40 ans, très vite. Et donc, je savais que quand ils allaient les rencontrer, parce qu'en fait, ils avaient un peu peur que ce soit le one-man show Vincent. Il n'y a que Vincent, et si Vincent n'est pas là, la boîte n'existe pas. Et moi, je savais que pas du tout. Je savais que j'avais des, des, des associés qui étaient très solides, qui développaient la boîte énormément à mes côtés, et donc je savais que quand ils le rencontreraient, c'est la souris sur le gâteau, j'avais pas de risque, et je, je voulais surtout pas les, les, les sortir de les ça. Donc effectivement, les... ils ouais. les ont rencontrés, et ça s'est extrêmement bien passé, et ça les a même confirmé dans l'idée d'avancer.
1: Euh... On vient du coup un peu dans, dans le dur, même si c'était euh, soft euh, des négos. Euh, sur quoi quand même il y a des discussions? Jusqu'à la veille, l'avant-veille. En
0: fait, ce qui se passe, c'est que dès le départ, et j'ai trouvé leur approche euh, premièrement très professionnelle et très saine, c'est qu'en fait, dès le départ, ils m'ont proposé... Euh, dès le départ, en fait, Eleven m'a proposé la mécanique du deal. En me disant, on veut te racheter, oui, mais on veut que vous soyez des associés du groupe, que vous gardiez votre, votre indépendance et que du coup, ben, vous euh, finalement, travaillez, euh, travaillez comme aujourd'hui et qu'on essaie de vous accélérer. Et donc, en fait, dès le départ, t'aimes la mécanique ou t'aimes pas la mécanique. C'est-à-dire, si tu veux te faire acheter à 100%, prendre le cash dessus et partir, c'était pas, pas un deal à prendre. Euh, pour, ouais. à prendre. Et à l'inverse, du coup, si tu t'associes, ah, attends, attends, t'es plus seul, est-ce que t'as envie de t'associer avec des gens enfin, tu vois, c est, c est... Et tu avec eux. Ouais. Donc, en fait, plus une réflexion personnelle, mais eux avaient été très, très clair sur le, sur le deal. Et une fois plus, quand ils ont proposé après les conditions du deal, très honnêtement, mais 95% étaient super faire. Donc, en fait, c'est ça qui était très agréable, c'est qu'ils sont pas rentrés dans un truc, attends, le mec, il va aller essayer de me prendre ça. Donc en fait je fais, je fais une offre un peu foireuse parce que non, de suite ils ont dit c'est ça qu'on propose, on trouve que c'est super clair que c'est super aligné et positif si tu trouves pas, ben on a un problème parce qu'en fait ça marche pas ouais. et effectivement c'était très clair tu vois par exemple il y, y a des trucs que je trouve moi qui était, qui était important mais, mais qu'ils ont proposé naturellement c'est ils m'ont racheté sur un multiple qui est inférieur au leur par contre le jour où on a signé je suis dragué, c'est-à-dire, euh, Eleven, s'ils si sont vendus à un multiple plus élevé que ce qu'a a été racheté d'NG, je suis, je suis, je suis le multiple d'Eleven. Mais ça, c'est super intéressant, ouais. tu vois. Et en fait, il y a plein de choses qu'ils ont, qu'ils ont proposées. De même. De même. Mais qui étaient, une fois plus, dans cette logique. On ne veut pas te racheter, te sortir, on veut t'associer. Donc, à partir du moment où on veut t'associer, ça veut dire qu'on veut, qu veut écrire une histoire de 4-5 ans ensemble. Mais si on te la fait à l'envers de suite, ça va pas le faire. Et donc, c'est ça qui a été très malin de leur part, je trouve, et qui, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu trois étapes. Tu as une première LOI. Très honnêtement, on n'a pas discuté grand-chose. Deuxième LOI, euh, là, ce qu'on appelle une LOI ferme après les due deals. Là, pour le coup, financière, avocat, social, juridique. Bon, tout était clean, mais relou. Pour te dire jusqu'à quel point, et ça, ça va parler à beaucoup d'entrepreneurs, euh, généralement dans nos métiers, on a tout le temps des, ce qu'on appelle des, des garanties d'actifs passifs. Ouais. C'est-à-dire, tu vends ta société, mais si jamais tu as un contrôle fiscal, tu as ceci, tu as cela, ben, euh, tu peux, ils peuvent venir te prendre du cash perso. Là, après l'idudil, ils ont accepté de ne pas mettre de garantie d'actifs passifs.
1: C'est rare aussi.
0: C'est extrêmement rare, ils n'étaient pas obligés de le faire, ils ont vu que l'idudil était clean, mais ils m'ont dit à l'oral Mais Vincent, dans tous les cas, on s'associe, il y a un truc qui te tombe dessus, bon, on est tous dans le même barque. Donc, en fait, c'est le mindset qui était ouais. extrêmement sain et positif. Et donc, c'était Louis ferme. Il n'y a pas eu beaucoup de discussions puisqu'en fait, euh, ça validait juste euh, ça validait les éléments que l'on avait, avait avant. Et là où on, est on a commencé à rentrer dans le dur, euh, c'est que tu as... Jusque-là, on était presque sans avocat. Enfin, ils étaient là, mais, mais c'était près des discussions business. Et après, t as, t as 10 pages d'Eloi ferme et tu passes à un protocole de 300 pages, quoi. Ouais. Et là, tu réfléchis de, sur, tout, sur tous les points possibles imaginables. Et donc, c'est là que... Les, les que
1: fameux peu... 5%, tu disais 95% 100 Mais sans après, c'est
0: les 5% de toutes les conditions possibles d'application de chacune des clauses. Et là, il y a tous les trucs où tu es d'accord, moins d'accord. Mais... mais finalement, quand tu es d'accord sur l'état d'esprit et la globalité, même si les avocats, par définition, vont rajouter de la complexité, parce que leur travail, c'est justement de penser à tous les cas et donc, mmh. par définition, de complexifier le sujet... Mais il y a des fois où y a parfois tu n'es pas d'accord, mais comme au global, tu étais quand même d'accord dans la vision et dans l'idée du projet, tu tombes, tu tombes très très vite finalement en accord sur ce que tu veux faire.
1: À ce micro, on a reçu des, des entrepreneurs euh, où, euh, où la voix euh, s'est élevée, <rire> on s'est raccroché au nez sur des, des sujets, euh, mais qui peuvent s'entendre d'un côté comme de l'autre à chaque fois, parce que chacun a, a une vision, des ambitions, des objectifs. donc évidemment sur des sujets ça peut frotter dans une ego. il euh, y a eu enfin euh, je sais pas si as des exemples sur ces 5% qui au final on a bien compris vous y êtes allé donc c'est que vous étiez tous d'accord mais le genre de, de petits détails
0: en fait pour te dire et, et c'est ça c'est notamment pour ça que je suis allé jusqu'au bout du deal c'est que j'ai toujours tendance à dire quand tu t'associes avec quelqu'un tu n'es pas associé, donc t'as pas négocié toutes les clauses du pacte, parce que c'est vraiment là où tu entres un peu dans ouais. dur. Et parce que là, c'est quoi le pacte, le, comme le protocole, c'est que tu penses à toutes les horreurs qui pourraient t'arriver. Et donc alors que tout va bien. <rire> et donc si euh, personne n'est prêt à accepter euh, l'anticipation de ces horreurs, ben bah, c'est compliqué. Et, et euh, parce que c'est une association, c'est quand même un âge pour le meilleur et pour le pire, et, et du coup faut anticiper le pire, quoi. Et, et, et donc en fait, euh, à aucun moment, franchement, c'est frité. Mais vraiment jamais. Le temps n'est jamais monté, euh, mais vraiment pas une seule fois. Euh, le, 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 la seule chose qu'il y a eu c'est qu'il y a eu une incompréhension sur l'une des clauses de l'LOE c'est qu'on pouvait le comprendre de deux manières et moi j'avais compris d'une manière et nos avocats aussi et eux d'une autre manière c'était sur la garantie du paiement des earn-out c'est-à-dire que ce qui était écrit dans l'LOE en tout cas comme nous on l'a compris mais effectivement on peut le prendre de deux manières c'est écrit de deux manières mais dès
1: que... l'instant on peut prendre un sujet de deux manières vaut mieux le clarifier
0: Sauf que quand tu ouais. l'as dans la LOI et que après tu dans le protocole, tu te trouves différemment, mais il y a un sujet. Et ouais. c'était ça le sujet qui a eu de 10h du soir à, à 3h la veille du signing, qui est quand même un sujet important, qui était en fait ce qu'on avait compris nous c'est. Eleven, la société pour X ou Y raison, n'a pas le cash pour payer, pour payer le earn-out. Ben, c'est les associés ou le fonds d'investissement qui le payent. En tout cas, moi j'ai une garantie d'une manière ou d'une autre. D'un prix. Vous payez. C'est pas mon problème que vous ayez la trésorerie ou pas la trésorerie Et en fait, le terme garantie en juridique. C'est-à-dire qu'en fait, les fonds du earnout, dès la signature, étaient mis sur un compte séquestre. Donc ça, ça se fait pas, en fait. Ça se fait pas dans les deals. Et leur avocat l'avait pas compris comme ça, nous, on l'avait compris comme ça, et donc, en fait, euh, bah, à un moment donné, t'as l'un des associés d'Eleven qui me dit, mais Vincent... Euh c'est pas moi qui ai prendre un risque perso de te payer ton earn-out. Et moi, je lui disais, mais c'est pas moi qui ai prendre un risque perso de performer et de ne pas te payer. Donc, <rire> donc qu'est-ce qu'on fait Et donc en fait, donc, en fait, à un moment, c'est euh, une sorte de... de, de mais y vas ou tu vas pas, quoi. Et, et, euh, et euh, j'ai eu des garanties de paiement, mais j'ai pas eu la garantie juridique de euh, le, le, tout l'argent que vous devriez déjà me payer sur deux ans. Mais en fait, vous c'est sur un compte séquestre et vous ne pouvez pas y toucher, etc., etc.
1: Il euh, y a un dernier point qui te revient sur toute cette phase négo. Sinon, je te propose de.
0: En fait, cette phase négo, euh, je, je dirais que c'était plus, pour tout te dire, euh, un truc assez perso, euh, qui s'est passé d'ailleurs euh, à ton mariage civil, euh, où on était en, en phase de discussion euh, très, 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 très avancée. Et en fait, on vit. Euh, toi et moi, dans cet écosystème parisien de euh, de boîtes qui sont valorisées des centaines de millions d'euros, euh, d'entrepreneurs qui ont pris des cash-out sur des sur des boîtes qui partent de l'argent de dizaines de millions d'euros. Euh. Et quand on parle de ces montants-là, on se dit, euh, pff, en fait, euh, c'est pas énorme. quoi. Alors qu'en fait, euh, c'est potentiellement mes game-changers euh, à vie. Ouais. Et en fait, j'arrivais pas à me décider mais est-ce que c'était un bon deal, pas un bon deal, est-ce que je vais le prendre maintenant, est-ce que je devais attendre un, deux, trois, non parce qu'en fait, le fait qu'il y ait trois acteurs qui veuillent faire un deal, c'est un signe que moi je m'étais dit ok danger intéressant ce qu'on est en train de faire une traction le deal se fait pas là ok dans un an si je continue à performer le deal sera meilleur et donc en fait j'étais vraiment est-ce que je le prends maintenant ou est-ce que je le prends plus tard ou est-ce que j'en fais un plus tard en fait c'est ça vraiment la décision c'était pas tant 11 ou pas 11 c'était mais est-ce qu'en fait moi j'ai envie de faire un deal ou est-ce que j'attends et à un moment euh, pendant ton mariage j'ai appelé mes potes d'enfance qui ne sont pas dans cet écosystème mais qui me connaissent depuis la maternelle tu vois et je leur ai dit euh, les gars mais vraiment vous en pensez quoi est-ce que j'aurais le faire pas le faire et en fait, ils ont eu une, une, une approche euh, extrêmement pragmatique. Mais ils m'ont dit, mais Vincent, est-ce que tu pensais, euh, sort de ton écosystème, un jour euh, pouvoir faire ça Est-ce que tu pensais euh, un jour pouvoir vendre ta boîte Est-ce que tu penses que ça, c'est game changer Sans penser aux autres. Et en fait, de manière très pragmatique, euh, moi d'où je viens, euh, de, 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 du village d'où je viens, de l'écosystème que j'ai, de la famille que j'ai, mais c'est euh, absolument game changer. Et donc en fait, j'ai eu besoin, pendant cette phase, plusieurs fois, de sortir de cet écosystème euh, je dirais presque un peu nocif sur euh, oui toujours euh, plus, toujours plus. Euh, à, à, à revenir sur finalement ce que je m'étais promis après The Tops parce qu'en fait The Tops un an avant j'avais une proposition d'achat et j'avais dit les mecs vous proposez un truc foireux on se revoit dans deux ans et puis un an après je l'ai fermé tu vois et là je m'étais promis mais ah, sauf si le deal est totalement mauvais etc., etc mais ne refuse pas un bon deal prends le, t'es jeune t'as le temps de développer ça et de, de faire d'autres boîtes et c'est en fait le gros du sujet il a vraiment pas été là dessus c'était toute la phase, que je n'ai que pas du tout montré à Eleven, mais la phase, elle était tout le temps euh, presque le combat, en fait. Et, et le et Game et... of Thrones, justement, ouais. en fait, il était presque interne. C'est ouais. pour ça que j'ai repris cette musique. Ce n'était pas du tout avec Eleven. C'était très personnel de euh, « j'y vais, j'y vais pas, et pour quelle raison Et y allais. Et tu suis allé.
1: Et maintenant, tu, tu es en plein dedans. Euh, justement, toute cette phase où euh, tu as vendu, mais tu es encore dans la boîte. Euh, bah là, tu es, es parti pour un moment, tu l'as dit, euh, l'ambition d'Eleven, c'était d'associer euh, bah, tous les associés de, de DNG, ses équipes. Euh, donc, euh, ça nous amène à euh, une musique, Chasing Cars euh, de Snow Patrol, euh, pour raconter toute cette phase dans laquelle tu es. <muches>
0: Tu remarqueras que je ne connais pas que Play. Non, mais je suis, suis
1: bluffé. Il y a plus de variété qu'à ton mariage. Si on doit parler des mariages des uns, des autres...
0: chanson d'amour C'est... Euh, non, c'est une chanson euh, assez nostalgique, parce qu'en fait, une fois que le deal a été, euh, a été signé, en fait, j'étais je, je, mais sur les rotules totales. En fait, j'étais éclaté. Le deal s'est signé mi-octobre.
1: Et ça a commencé en avril
0: Ça a commencé... En fait, ouais. avril à fin juin, en vrai, c'était fun, c'est des discussions, euh, c'est la dragouille, euh, c'est la petite vente... Euh, tu fais, tu fais ta danseuse euh, franchement c'est cool euh, t'as pris aucune décision qu'un engagement euh, juillet a du deal ah tu prends Rafale donc là déjà euh, tu rigoles plus euh, parce que moi je suis une petite boîte donc euh, j'ai pas euh, j'ai pas un DAF à temps plein il euh, y a Margot qui est notre office manager euh, Greg euh, mon expert comptable ma DAF temps partagé Natacha qui nous ont beaucoup aidé mais à la fin tu es le seul contact euh, c'est toi qui dois regrouper tous les docs et on t'envoie une liste de 400 lignes tu te dis c'est bon une fois que je les ai envoyées c'est nickel deux jours après ils t'en renvoient 400 tu dis, putain, <rire> Donc, en fait, tu te, globalement, de début juillet à mi-octobre, je faisais ma journée de taf. Et le soir Et de 9h30, 10h le soir jusqu'à 3-4h du mat', je bossais le deal. Parce que quand on voit un protocole de 300 pages, l'avocat te dit tout est clean. Et tout est clean, c'est pas toi qui signe, c'est moi ouais, qui signe. Regardé, je vais relire, ouais. tu vois. Et donc, en fait, et je me renchaînais avec ma fille qui se réveillait à 6 heures. Donc, tu vois, c'était un rythme ultra sportif. Et je pense, j'en ai d'ailleurs parlé avec pas mal d'entrepreneurs. Je sais pas si tu l'as, si tu l'as vu dans, dans, tout, dans, tous, tes épisodes. C'est déjà, je suis sorti fatigué. Moi, je suis sorti en plus, euh, j'ai pas eu l'impression que c'était euh, la vente de DNG. J'ai eu l'impression que c'était la vente des 10 ans d'entrepreneuriat. Mais c'est vraiment comme ça. Et c'est pour ça que je prends cette musique. Tu vois, qui est pas une musique feu d'artifice, euh, open bar. C'était vraiment, putain, je l'ai fait. Mais vraiment, c'est ça que j'ai ressenti, quoi. C'est euh, ok, coché. T'es pas juste l'entrepreneur à échec. Mais vraiment, je l'ai ressenti vraiment comme ça. J'étais fatigué et j'ai eu pas mal aussi de pot d'entrepreneurs pour en avoir parlé avec eux qui, après la vente de leur boîte, ont eu ce sort de relâchement physique, euh, mental de euh, pff, presque un burn, mais 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 mais, mais différent, ouais. tout en sachant que je devais quand même faire l'Ebida 2022, ouais. et mi-octobre, il n'était pas 100% sécurisé.
1: Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous parlent aussi du burn-out, euh, une fois qu'ils partent complètement, tu vois, et où là, euh, bah, ton agenda est vide, euh, ce qui ne t'arrive pas là aujourd'hui, parce que tu, tu l'as dit. <rire> J'aimerais bien. Tu as, as, as des objectifs, et du coup, c'est aussi, euh, c'est assez rare euh, qu'on qu prenne des, des entrepreneurs qui sont encore euh, dans ça nous arrive de temps en temps, mais je trouve ça intéressant aussi, c'est Parfois, on a plus d'infos accroustillantes quand tout est fini, qu'il n'y a plus aucun enjeu. Euh, bon, là, a priori tout s'est bien passé, mais là, je trouvais intéressant aussi de t'avoir alors que bah, tu es dedans, euh, que tu as encore euh, a priori t'es dedans pour un moment. Hein, tu l'as dit, c'est une vision à plusieurs années. Euh, mais là, il y a, y a tous les sujets de out, les objectifs à, à remplir. Euh, en parallèle, là, on est quand même avec pas mal de crises qui se superposent, donc euh, je ne sais
0: pas à quel point ça, ça touche vos, vos bisets, mais ça doit trotter dans la tête. Bah en fait, je te dis, c'est un mix d'émotions, et à aucun moment, euh, le jour de la signature ou les semaines après la signature, c'était euh, la fête. Quoi. Une fois de plus, j'ai vraiment ressenti, je n'ai pas vendu d'NG, j'ai euh, validé 10 ans d'entrepreneuriat euh, difficile. Tu vois. Et donc, du coup... T'as une satisfaction, t'as une certaine fierté.
1: Le valider, c'est quoi C'est je mets un peu de sous de côté perso pour me. C'est quoi C'est même pas
0: ça. Pour te dire, l'argent que j'ai touché, il est toujours sur mon compte courant. Donc, il y a rien neuf oui, lits. Ils, oui. ils, ils ont du travail au moins, tu vois, avec moi. <rire> pour te dire à quel point j'ai pas vendu la boîte pour, pour, pour l'aspect pour, pour, pour cash, parce qu'en fait, c'est encore sur, sur un compte courant. Donc, tu vois, c'est
1: ridicule. T'as peut-être pas le temps de t'occuper de ça, non Oui,
0: mais ça pas, veut aussi ouais. dire que je l'ai pas fait pour ça. Ouais. Sinon, je passerai une demi-journée par semaine euh, à le placer, à l'investir, etc. Je l'ai vraiment fait, euh, je pense, mais euh, pour cranter un truc perso, je l'ai fait.
1: Comme tu l'as dit, je suis pas que l'entrepreneur ouais, échec.
0: Je l'ai fait, et, et je pense c'était un truc euh, qui est important pour moi. Je pense aussi pour ça que j'ai pris ce deal. Et maintenant, je m'éclate dans le développement de la boîte, dans les nouveaux challenges. Mais donc, du coup, il y avait ce truc très perso ou post-signature. En plus, c'était pas la fête, quoi. Tu vois, je suis pas allé en boîte, euh, open champagne, euh, etc. C'était en mode, euh, la vie continue et je suis soulagé, quoi. Vraiment, c'était le, le, on m'a souvent proposé la question, euh, ah, euh, d'ailleurs, Johan, Corinne, Samuel ou d'autres potes, ah, mais tu dois être trop content. Non, je suis soulagé. Je suis juste soulagé, c'est tout, rien d'autre. Et, et, et effectivement, on dé, en plus, euh, mi-octobre, je devais encore délivrer les bid'as, donc il fallait euh, fallait s'y filer et franchement, euh, j'avais plus rien. Donc tu vois, je suis allé dans les réserves. Et en décembre, je devais prendre juste entre Noël et les jours de l'an. Et en fait, euh, j'ai pris trois semaines. J'étais éclaté. J'étais éclaté. Et, euh, et ce début d'année, 2023, je pense que pour beaucoup, est très incertain. On a des briques qui cartonnent, on a des briques qui sont plus en difficulté. Euh, Globalement, ça va. Hein. Aujourd'hui, tu vois, notre objectif, c'est de faire plus de 45-50% sur l'année. Euh, on le fait sur le premier trimestre. Donc, euh, donc, on y est. Mais, je pensais que ça serait plus facile et ça allait pas. Et donc, du coup, euh, je suis pas en détente. Ouais. Là, je suis pas en détente euh, totale. Il faut, euh, faut continuer. Quoi. Donc, c est, c est, euh... Et une fois plus, c'est le deal que j'ai fait aussi. C'est-à-dire j'ai je n'ai pas fait un deal euh, pour six mois après, pas, ouais. euh, tu pars et tu joues au golf. J'ai fait un deal où euh, l'objectif financier le plus important, il est au prochain tour, que euh, je suis associé avec des gens euh, et c'est d'associer. J'attends d'eux, on s'est engagé mutuellement. Il y a une ouais. sorte... Tu as le contractuel qui fait que mais, euh, comme toute association, si j'ai envie de partir, je pars. Metal moral. métal moral. Euh, et comme tu l'as vu sur The Tops, il euh, y a une certaine éthique. Euh, si ça se passait très mal, j'aurais aucune euh, problématique à me dire je pars. Mais ça se passe bien, très bien humainement. C'est des gens super qui m'apportent des choses et j'espère qu'on leur apporte aussi des choses. Mais surtout, euh, j'ai envie que ça marche, tu vois, parce qu'une fois plus, moi, je m'étais projeté sur dix ans, on en est qu'à quatre ans, donc euh, donc on y est, on n'y est pas encore.
1: Il y a un, un truc quand on parle de cette phase euh, où t'as vendu mais t'es encore dedans euh, où des fois il y a des dissonances alors je sais que t'as beaucoup dans le deal validé ta liberté à venir mais entre le papier et la réalité parfois à des détails tu te rends
0: compte que t'es plus chez toi Aujourd'hui j'ai absolument pas ce sentiment j'ai l'impression que rien n'a changé mais vraiment c'est à dire qu'en fait dans le deal ils sont majoritaires mais il y a quand même un point qui était important et et ça, on n'a pas négocié, mais on voulait le clarifier très fortement. C'était que la seule chose qu'ils peuvent invalider, c'est si je prends de la dette sur DNG. Tout le reste, les recrutements, les choix stratégiques, je les prends.
1: Peut-être une limite de montant de dépenses à checker, Ouais, et mais
0: a, je crois qu'il y a 200 000 euros. Je n'avais jamais dépensé plus de 200 000 euros en 3 ans. Donc pff, Tu vois, je l'ai signé en mode... Euh, c'est le, le même niveau qu'ils ont eux avec leurs investisseurs. Ouais. Donc tu vois, je veux dire, euh, je m'en fichais. Euh, et puis, je ne recrute pas des mecs à 204 tous les matins, 4 matins. Donc, euh, donc, euh, donc je ne je, je suis, suis pas très inquiet. En fait, le sujet, ça n'a rien changé. Euh, les deux trois choses que ça a changé, c'est que je suis associé avec des personnes que je ne connaissais pas. Mine de rien, t'as beau faire un deal, hum. tu ne les connais pas. Je connais pas encore. Et pourtant, tu as associé avec eux sur la durée. Et tu sais que tu as beaucoup de synergies business à créer. Et donc, c'est le temps, ce que j'avais sous-estimé, c'est la nécessité. Et le temps a passé avec ses nouveaux associés pour créer du lien, créer des synergies business, et ça je l'avais sous-estimé. Mais à aucun moment ils me demandent un reporting, à aucun moment euh, ils, me le... ils me demandent t'en es où, à aucun moment ils interviennent dans la boîte pour euh, parler, pour euh, dire quoi que ce soit... Euh, ils sont pas du tout intrusifs, bien au contraire. Alors effectivement, si je leur montrais des chiffres catastrophiques... Et euh...
1: oui, peut-être qu'il y aurait quelques discussions.
0: Tu vois, l'ATA, par exemple, ils viennent de finir d'auditer les comptes 2022 pour valider. Euh... Ben, en fait, euh, tout ce qu'on leur a envoyé en compta, ils l'ont tous validé à 100%. Donc ça crée une confiance aussi. Oui. Tu on a fait un deal sur une boîte qui nous a dit qu'elle ferait ce chiffre. Elle le fait, c'est validé par notre expert comptable. Donc du coup, tu crées une fois plus. Quand eux, ils ont voulu créer un lien de confiance.. Mais moi, le lien de confiance, je dois aussi le prouver factuellement. Ouais. Et donc, ça marche coup, dans les deux
1: sens. Ça de marche façon. dans les deux
0: sens, comme toute relation. Et ouais. donc, en fait, ce que j'avais sous-estimé, c'est le temps à créer cette synergie future, euh, plutôt que. Euh, par contre, j'ai pas de reporting, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. Euh, Est-ce que
1: le, la synergie, le temps que y voyais, euh, est aussi peut-être lié aux clients et à leur écosystème à eux, qui a peut-être des cycles plus longs. Euh, c'est pas
0: tant ça. Je pense qu'en fait, on, on a réalisé avec le temps qu'on avait la même base humaine de valeurs euh, on, on a les mêmes valeurs tu vois, d'humilité, de, 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 de travail, d'exigence d'ambition, ce qui fait que c'est des gens super et donc on peut se dire les choses franchement et ça se passe toujours bien ce qu'on avait sous-estimé mais c'est aussi pour ça qu'ils qu qu étaient intéressés par DNG c'est qu'on est sur une boîte qui a 15 ans qui, qui a un rythme de croissance de 10-15% par an ce qui est très bien hein, euh, très rentable euh, et donc la boîte m'a très bien avec nous, qui sommes sur un rythme de 50 à 100% de croissance par an. Euh, nous, on doit recruter 30-40 mecs dans l'année. Euh, eux doivent en recruter 5 ou 10. Donc, en fait, tu es sur une dynamique qui est différente, ce qui fait que, moi, mon cycle de décision chez DNG, je me lève, je prends une décision, boum, elle est prise. Tu vois et, et donc, en fait, c'est plus eux qui sont sur un rythme de boîte qui a 15 ans, qui a plusieurs partenaires, plusieurs managers, et donc, du coup, qui est beaucoup plus collégial et un peu moins agile que nous, mmh. en fait. Et donc, c'est ça qu'il faut intégrer. Mais par contre, c'est pas le côté. Euh, ils sont tout le temps. Euh, toutes les discussions sont super franches. Euh, on tombe toujours euh, d'accord sur ce qu'on veut faire. Euh, mais tu vois, aucun choix stratégique aujourd'hui n'a été euh, invalidé par eux. Parce qu'en fait, je leur pose même pas la question. Je le fais. Tu vois euh, et donc, du coup, il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Mais effectivement, le temps de créer un lien avec des associés, mais par définition, prend du temps.
1: Je vois que, que le, le temps file. Euh... Malgré tout, même si tout se passe bien, euh, tu sais que je pose toujours les questions, je sais que tu, tu, tu me donnes toujours les réponses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais fait différemment euh... Honnêtement, s'il y avait quelque chose que j'aurais fait différemment, c'est pas faire le deal. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est euh, pas que le deal est pas bon, est pas, je, je précise, c'est que. Ce deal, à l'étape où j'étais de boîte et la vision que j'avais de DNG, était le deal parfait. C était vraiment le deal parfait. Et donc, si j'avais fait quelque chose de différent, c'était une fois plus potentiellement la question que je me posais. Est-ce que j'attends plus tard et je continue tout seul ouais. Mais le deal que j'ai fait, c'était le, bon bon le bon deal parce que je voulais continuer DNG. J'avais pas envie de m'arrêter. Parce que, je... une fois plus, c'est ce que j'ai dit au départ, c'est la première fois qu'en 10 ans d'entrepreneuriat, je me sens super aligné. Et j'avais pas envie de perdre ça. Parce que je trouve que c'est assez rare dans une, oui. dans une vie d'entrepreneur de te dire je suis au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Donc j'avais surtout pas envie d'arrêter. Et, et par contre, ce qui va être à valider plus tard, c'est comment euh, les ambitions que j'ai pour DNG, et du coup avec un groupe comme ça qui peut être plus importante, mais comment on peut y arriver tu vois, Comment on peut continuer à avoir des ambitions un peu folles, un peu folles, un peu folles toujours. Mais honnêtement, le deal que j'ai fait là, je le referai dix euh, fois. Dix fois, vraiment.
1: Multiplie tes ambitions, tu le ferais cent fois.
0: <rire> Toujours. <rire> Je te
1: propose de quasi-conclure euh, notre échange pour euh, parler de la suite. Alors, tu n'y es pas encore, euh, tu l'as dit, hein, vous êtes embarqué, associé, oui. euh, marié euh, pour un petit moment. N'empêche que, euh, on ne va pas changer euh, tout notre format cash-out juste pour toi, mon cher ami. <rire> euh, donc, on va quand même essayer de se projeter euh, sur... Euh, Comment toi tu te vois euh, après euh, la fin possible et puis A priori, il y a toujours une fin euh, mmh. euh, à, à ce type d'aventure euh, après une session. Donc comment tu projettes la suite euh, très personnellement et pour ça tu as choisi euh, An End as a Start euh, de euh, Editors. Tu te surprends encore plus. hein sur... Je sais même pas <rire> ce que c'est. Bah, Vas-y on va voir. Avoir le clip c'est
0: pas tout récent. Je ne vois pas le clip et je ne regarde pas de clip. Ah mais ce qu'il faut savoir, et mes potes d'enfance te le diraient, euh, tu en connais plusieurs, j'écoute les mêmes musiques depuis que j'ai 15 ans, donc <rire> effectivement en ayant 35, ça a 20 ans, toutes les musiques que tu as eu là ont globalement bien 10-20 ans quoi. J'ai pas, pas le temps de me refaire une éducation musicale. <rire> je n'en ai pas, moi donc au moins du coup elle n'a pas changé depuis mes 15 ans. Effectivement, quand on voit le clip, c'est vieux. <rire> la, la HD n'existait pas quoi. Et, et comme t'es un très gros danseur, c'était
1: peut-être ton premier slow aussi Non. <rire> non, Au grand regret de Charlene, il n'y a pas beaucoup de slow, non. Euh, donc là, je t'ai demandé
0: de te projeter, donc t'as choisi ça. Ouais. Mais j'ai choisi en fait à chaque fois des, des musiques surtout qui, euh, que j'aimais bien mais qui m'inspiraient par leur titre. Et effectivement, None at Start me parle pas mal puisqu'en fait, je trouve qu'il y a vraiment eu la session de DNG qui n'est pas une fois plus une situation à 100% où je reste impliqué à 3000% sur plusieurs années. En fait, c'est un nouveau départ puisqu'en fait, à partir du moment où je me suis embarqué dans cette aventure, il y a une deadline qui est la fin de ce LBO. Et donc moi, mon focus, il est vraiment, on va dire, à fin 2023, c'est-à-dire valider que l'on fait la performance pour vraiment devenir associé d'Eleven. Donc tu vois, ça c'est une première étape à valider euh, très clairement, même si, très honnêtement aujourd'hui, Eleven me considère comme étant déjà associé et que moi je me comporte comme étant déjà associé du groupe. Mine de rien, je sais, tant que c'est pas fait, euh, c'est pas fait, officiellement. Donc ça c'est mon premier objectif. Et le deuxième, c'est effectivement d'aller à ce prochain LBO qui est en fonction des durées entre 2 et 3 ans. Donc c'est pas non plus des horizons fous, mais moi j'étais parti pour ça donc ça me enfin c'est oui, plein d'entrepreneurs diraient mais après avoir ta boîte moi tu restes trop longtemps. Moi c'était c'était mon objectif et après si ça se passe pas bien mais je partirai mais, mais si ça se passe très bien c'est vraiment mon raison de, aucune de... Raison de partir sûr. puisque je resterai indépendant ma boîte continue. En revanche les, les sujets qui vont se poser c'est est-ce que dans cette dans cette phase de 2 3 ans mais comment DNG évolue, comment Eleven évolue et quelle est ma part à jouer là-dedans Quelle est la part qui me laisse jouer, quelle est la part que j'ai envie de jouer donc ça, ça sera, on va dire, une première, une autre étape importante. Et puis après, du coup, en fonction de ça, ben le prochain LBO, tout est redessiné. C'est-à-dire... Euh...
1: T'es pas à l'abri de vouloir encore rester, d'ailleurs.
0: Mais en fait, il y a plusieurs options. Ouais. C'est soit euh, je deviens une sorte de sleeping partner euh, qui est juste là pour montrer son visage et faire un peu de réseau. Soit je pars.
1: Ouais, T'adores faire ça, en plus. Ouais, C'est
0: magnifique. <rire> J'adore les soirées. Euh, soit je pars. Et du coup, lui, il faut le préparer. Euh, soit au contraire je me dis ben, je repars pour un tour et j'y suis encore pour parce qu'une fois plus DNG pour moi c'était jusqu'à 40 ans donc est-ce que je repars, pas je repars pas pour un tour et ça aujourd'hui j'ai pas du tout la réponse parce qu'une fois plus première étape c'est 2023 et après on se posera les, les questions de la suite
1: Alors je vais être obligé à te projeter euh, sur une fin et en fait quelle que soit la durée euh, donc c'est peut-être dans 10 ans c'est peut-être dans 5 ans, c'est peut-être dans 2 ans euh, C'est peut-être euh, le lendemain de la sortie de ce podcast parce qu'en fait, <rire> je, euh, non, t'as dit finalement que que des belles choses, mais donc au-delà de la blague. Euh, le jour où tu pars, est-ce que t'as coché tes cases euh, Là, t'as encore plein d'options. Est-ce que tu veux faire deux réussites entrepreneuriales contre un échec Ça peut être une ambition. Est-ce que tu t'es mis à l'abri, euh, tu vas aller pouvoir enfin jouer au golf <rire> euh, ou prendre du temps sur d'autres sujets qui te prennent peut-être moins de temps Bref, plus de temps pour tes potes, tu l'as dit tout à l'heure, pour ta famille, pour ta femme, ta fille, etc. Euh, en fait, à nouveau, il y aura plein d'autres chemins possibles. Est-ce que tu sens une inclinaison et tu auras le droit de te contredire le jour J
0: ce que je ressens en tout cas aujourd'hui, c'est que ce qui, ce qui me drive au quotidien, c'est pas tant euh, faire le sale et bidda même si c'est la conclusion, c'est le faire avec des gens que je kiffe. Sur des nouveaux sujets intellectuels que je connaissais pas. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai fait le deal avec Il mais Je me suis jamais fait racheter, je me suis jamais associé à des gens, j'ai jamais fait un LBO, vas-y j'apprends des trucs. Et donc tant que je garde ce côté euh, avec euh, des gens que j'adore humainement et professionnellement, et que du coup est même me permet d'apprendre de nouvelles choses au quotidien, pourquoi pas nous aussi racheter des boîtes, etc. Mais je pense que je vais rester et, et ça va me plaire. Et après, quand, quand j'essaie de me projeter, en fait, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Je pense que je n'arrêterai pas de faire du business à 40 ans parce que j'adore ça. Mais par contre, j'aimerais le faire différemment. Et comme je serai sécurisé personnellement, et moi, pas. certains entrepreneurs disent, mais tant que j'ai pas 100 millions et 1 milliard, je n'ai pas réussi. Moi, pour le coup, je m'en fiche totalement. Tout ce que je veux, c'est pouvoir vivre avec mon rythme actuel de vie. Ouais, euh, jusqu'à la fin de mes jours, tu vois. Donc je ne cherche pas plus, je ne cherche pas la Ferrari, je ne cherche pas les quatre maisons, je m'en fiche totalement. Donc en fait, moi, les, les quelques trucs qui me font kiffer, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment tu partages, euh, comment l'entrepreneur qui a vécu des hauts, des bas, comment il les partage, et donc du coup, comment il essaie potentiellement d'accompagner, de faire grandir des gens. Donc tu vois ce rôle de mentor notamment mm -hmm. euh, qu'on a lié à MOVI, mais comment tu le fais de manière encore plus impliquée, et, et comment tu communiques encore plus dessus, et, et comment tu fais peut-être même des programmes autour de ça. Donc il y a un truc que j'aimerais bien transmettre, Rendre, ouais, c'est transmettre, coaching, mentor, je sais pas, mais ce côté transmission de de de, de ce que j'ai pu, de ce Trans que j'ai pu faire. Donné. Et donc après, et donc une fois que t'as dit ça, t'as plusieurs choses, t'as ce côté on va dire associatif, associatif qui le fait, mais t'as aussi deux autres façons de le faire. T'as un levier qui peut être, tu le fais en mode freelance conseil. T'as un levier aussi qui peut être fait autour d'un fonds d'investissement avec une notion très opérationnelle, moi qui, qui me botte, qui pas mal. Et après, il y a un sujet pour lequel j'aimerais beaucoup m'impliquer, c'est qu'aujourd'hui je fais un business, mais qui entre guillemets sert à rien. C'est-à-dire qu'il sert à rien pour changer le monde. Euh, et je pense que quand on est un entrepreneur, et il y en a beaucoup qui sont passés sur ce podcast, a priori, tu as une énergie folle. Tu sais faire des choses que d'autres personnes ne savent pas faire, juste parce qu'en fait, euh, tu vois un mur et toi, tu poses la question, comment je casse le mur Je passe en droite, à gauche Comment je reconstruis le truc derrière Et donc, du coup, on a un mindset qui est assez singulier. Et comment l'utiliser pour avoir un impact. Donc, est-ce que c'est dans l'éducation Est-ce que c'est dans l'écologie Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais j'aimerais bien me dire que mon temps et mon énergie servent à quelque chose. Mais j'en sais pas plus aujourd'hui, je sais pas. C'est juste un, un truc. Je pense qu'on va se donner rendez-vous
1: dans dix ans <rire> pour, pour en discuter. Et juste, on finit vraiment là-dessus. Là, je crois qu'on a éclaté les, les scores. Mais c'est ça, deux de sessions, deux histoires... Et puis, je sais pas, c'est peut-être pour ça qu'on a mis, c'est qu'on est bien ensemble. Euh, mais du coup, quand même, pour conclure, je t'ai demandé sur quoi t'as fêté le deal. On a compris que tu l'as pas vraiment fêté. Donc, je me demande. Mais tu vas voir à... la musique. <rire> je me demande bien <rire> ce que t'as choisi. It's tu okay. Voir. Ah ouais, ok. Déjà, le titre, it's
0: okay. <rire> tu vas voir le titre et la musique sont, sont, sont assez parlants. Tom Rosenthal. Là, normalement, c'est le mo moment chial. <rire> Mais en fait, c'est euh, exactement ce que je disais tout à l'heure. Ça a été, euh, en fait, ça a été un soulagement, quoi. Tu ne sais plus. J'ai pas fait. J'ai pas fêté le truc, quoi. Je suis rentré à la maison. Je me suis mis sur le canapé. J'ai pas pris un verre de vin. J'ai pas pris un coup de champagne. C'était en mode. Putain, c'est fait.
1: Et là, tu repenses à la garde à vue au tribunal de commerce
0: Beaucoup. C'était les moments oh, someday, les plus durs de ma vie Clairement hein Et donc du coup c'est euh, T'as pas euh, réussi d'NG T'as cranté un truc Ok cool C'est it's okay. C'est tout mais vraiment quoi Et donc à aucun moment Depuis en fait The, the Tops J'étais quelqu'un de d'extrêmement émotionnel J'avais des hauts des bas euh, tout le temps Et en fait avec cette deuxième boîte euh, J'ai une sorte tu vois, de Je sais pas De, 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 de de phase émotionnelle où il n'y a, a plus de très gros hauts il n'y a plus de très gros bas qui enlève beaucoup d'excitation mais qui permet aussi de gérer beaucoup mieux euh, finalement le quotidien c'est à dire qu'en gros haut tu sais que tu as te prendre une claque derrière donc tu te détends et un gros bas tu dis c'est pas grave il va y avoir un petit truc derrière on va le gérer quoi. et donc du coup quand tu as euh, fermé une boîte et que ça a été extrêmement difficile tu te dis toute sang j'ai vécu le pire je sais ce que c'est c'est à l'autre de commerce pousser la porte et claquer la boîte et donc en fait une fois que tu as vécu ça il n'y a plus rien de grave en fait. et donc du coup, au même titre qu'il y a plus rien, le truc le plus grave, c'est de fermer la boîte. Donc en fait, quand tu dois malheureusement licencier des personnes, si ta boîte va pas bien, que tu as des problèmes avec un client, euh, que ceci, que cela, bah, en fait, c'est pas grave. Et, et au même titre, bah, vendre ta boîte, c'est pas non plus exceptionnel. It's ok et donc en fait c'est vraiment cette musique, euh, pareil que j'écoute depuis euh, 15-20 ans, mais que j'écoutais plus parce que tu m'as posé quand même une sacrée colle en me demandant plusieurs musiques. Euh... Notamment <rire>
1: sur quoi as fêté le deal
0: <rire> Et je l'ai pas fêté. Je suis rentré euh, à la maison comme si c'était un soir comme un autre. Quoi. Et on m'a dit, ah ça va, ben ouais j'ai signé le deal. Ça y est, on repart.
1: C'était pas un épisode comme un autre pour moi. C'est un gros plaisir de passer ce moment avec toi.
0: Merci Vincent. Merci Thomas.
1: It's okay, I know
0: someday I'm gonna be with you. It's okay, I know someday I'm gonna be with you.
1: It's okay, I know someday I'm gonna be.